0: Радио представляет
1: Сергей Стилавин и его друзья.
2: Ну что же, друзья мои, доброе утро. Сегодня четверг. Сегодня обещают, что резко скакнет вверх от а- а- атмосферное давление. Уже скакнуло, к что, сожалению. Так что у людей вправятся на место спины кости. И лучше сидеть дома, да? Здравствуйте, Доброе утро. Вообще лучше всегда сидеть дома, чем в КПЗ. Если на эту тему. Значит, да. час наш открыл сегодня настоящий бриллиант-представитель Power поп Ну, это кавер. Да, кавер я понимаю, да-да-да. Ну, и вчера, товарищи, мы начали знакомство. Дело в том, что наш постоянный автор Дмитрий, который грозится, разразится уже, разродится пятым письмом. Девятым чуть не оговорился. Ну вот, пока пишет, видимо, uh-huh. разрождается. вот. А мы открываем целую палитру авторов. Так. То есть фактически у нас так, свой союз писателей. Да, да, да. Но не тех, которые с членскими билетами по санаториям со скидкой ездят, а те, которые действительно что-то пишут. Давайте, пул спецкоров. Да. А, по-, по большей части это мужские а, откровения и, и воспоминания. да. А поэтому у женщин наших, да, <свежим> <свежим> которые иногда спрашивают, кто вам пишет, что такое, вот, у них есть возможность а, при помощи наших авторов а, посмотреть на то, как вот этот женский мирок... Вот, воспринимается со стороны, uh-huh. да, потому что женщины, как бы, они себя оценивают в зеркале, глазами подруг, uh-huh. любящих родственников, да, uh-huh. а все, в принципе, в общем-то, правдивые зачастую честные отклики отметают, да? отметают, как, например, не понравится себе женщина на фотографии, они говорят, ну, это, это плохая фотография. Это не я так выгляжу Нет, в жизни. Неудачный, неудачный снимок. конечно. Неудачный снимок, я так в жизни не выгляжу. Ракурс. То есть вот, вот перед человеком фотография это как вот штраф приходит за, э, например, нарушение двойной сплошной. Вот на фотографии машина прям переезжает двойной сплошной. И в этой связи вот это, они себя ведут так же, как если бы звонил, значит, гибдет и говорит, это фотография неудачная. Понимаете, мы продолжаем Итак, мужчина по имени Н Был ни жив, ни мертв Пока друзья Не отправили его в Тиндер Да
3: (звы) (звы)
0: (звы) Приемная НОС Народный омбудсмен Сергунец.
2: Напомню, что опыт знакомства с тиндеровскими обитательницами привел к следующему списку. Я не грех его uh-huh. повторить. Вот Пустые, как пробка, инстаграмщицы, желающие быть содержанками женщины, растатуированные любительницы венца. Uh-huh. Кстати, девчонки, вот вы иногда задаете вопрос, а чего вызывает сомнение ваши наколки? У, у мужчин. А я почитал, читал американское исследование, оно говорило и в эфире, по-моему, это прозвучало, может полгода назад, может уж год прошел, о том, что в глазах обывателей, это американское исследование, значит, женщины с татуировками выглядят более доступными. Вы же не хотите, чтобы о вас так как бы думали, правильно? (связывая) А вот так получается, такая вот беда. Феминистки, инфантильные максималистки. Спустя некоторое время я почувствовал себя осенизатором. Вот здесь мы чуть не (связывая) споткнулись. Конечно, были из первого взгляда неплохие девушки, но при встрече выяснялось, что им нужен был кто-то безропотный. Ну, да. Итак, одним ранним утром, ну, видимо, ранним, «В мой мир вошла она». А вот здесь пригодится песня-то, Владик. Влад, расширьте свой репертуар и поставьте мелодию «Уном и унфам». Не это.
4: Нет, это. Ну, давайте, вот, «Мужчина и женщина».
2: Да, вот так вот. «Вошла она». По пути на работу в метро мое внимание привлекла красивая молодая женщина. «Она читала какую-то книгу по истории искусств». «Неплохо». «Да, она немного старше». «Кого это пугает? Молодые годы». «Но меня это нисколько не смутило». «Она была удивлена моим желанием с ней познакомиться, но дала свой номер». «Я и сам весь день думал, правильно ли то, что я сделал, но позвонил и назначил встречу» на следующий вечер. Она... Вот теперь нужен, Владик, ваш коронный саксофон. Она... Не,
4: ну подождите, саксофон еще... Она пришла, давайте вот так вот.
2: Она... Пока все хорошо. Она пришла. А теперь как приходят настоящие женщины, Они вот вот все вот это... Накипь. <связанный> <связанный> В отличие от моих сверстниц, носящих кросы, растянутые кофты, <связанный> на ней было... Элегантное сдержанное платье И изящные туфли Она пахла Дорогими духами Не духами Наташа, заметьте Поначалу беседа шла Как-то неловко ну Естественно, женщина произвела впечатление Своим даже образом Но слово за слово мы разговорились У нас оказалось Очень много общих тем И вдруг между нами Пробежала искра. Нет, нет, ребята, это не была искра статического напряжения от синтетического платья.
4: Давайте назовем искру щепой.
2: На утро. На утро. Да,
3: Ну, тут нужно другая, конечно. конечно.
2: Утро. На утро. Она попросила прощения после всего. Как он элегантно упустил вот это все. Детали. ну, Многоточки. Да там три точки. Многоточим. Все. В них все. На утро она попросила прощения и призналась, что мы не можем быть вместе. Она получила приглашение работать промышленным дизайнером в в крупной компании. И через месяц уезжала в Германию. Она всю жизнь посвятила своей работе и не может отказаться от своей мечты. В тот день, я бы сказал, в в то утро, мы договорились, что, что то недолгое время, что осталось, мы проведем вместе. Я прекрасно ее понимаю и просто не посмел бы мешать ее самореализации. Она такая... Умничка, несколько языков знает, включая язык, я так понимаю, любви. любви. Образована и очень талантлива. Она подарила мне целый месяц чистой любви и нежности. Впервые я ощутил такое единение. Я и не знал, что бывает так хорошо, вы понимаете. А вчера я проводил ее на самолет. И мы расстались. Скорее всего, навсегда. Кажется, теперь я понял, что такое светлая грусть. Да, друзья мои, я не раз говорил вам эту фразу. Light sorrow. Легкая печаль. Это когда вроде опечален, но внутри легко и тепло, и ни капельки не больно. Я очень благодарен судьбе за то, что встретил А. Давайте звать ее Анечкой. Анечка вернула меня к жизни, подарила веру в настоящих женщин. Что бы ни случилось, я желаю ей счастья. Теперь я готов идти дальше, дальше. с уважением. Н, мужчина, заметь, у тебя светлая печаль, а у нас ни капли зависти, только большая светлая радость за тебя, дружище.
0: Прием корреспонденции да, круглосуточно. Адрес
2: Милистилавин 2. Ну что Эл. же, надо передохнуть от да, таких э, впечатлений. Да. Давайте я, значит, соответственно, следующее письмо пришло к нам от... Да-да-да, ребятки, от постоянной нашей слушательницы, от дарителей красных, дарительницы красных труселей. От нашей Катеньки из Монреаля. Правда, во время ее пребывания в России вдруг, а это раньше никак не просматривалось, вдруг оказалось, что Екатерина является матерью ребенка. Это нас еще более заставило уважать а. эту молодую красивую женщину. Мать! А чьи туфли Шанель с шариками на каблуках так гнусно обсмеяла неквалифицированная польза общин, да, которая не бывает на сайтах модной обуви. А, так вот, я предоставляю Владику приложения к письме Екатерины. Приложения <связь> вы пролистайте сначала, а потом, если будут приличные слова, <связь> так и прокомментировать. Просто мы еще не добрались до, этих, до приложений.
3: Фух.
2: О, слышите, как у Владика... Сейчас, милочку ну, я, я единственная должен... Фотография. Единственная О. фотография, которая мне приглянулась, а, она с Катей. Это Катя, да. да. Есть, ну Катя в шубе на этот раз. И да? тем не
4: менее, она лучше тех, кто без шубы. Да, чем кто с покрывалом,
2: да. Так вот, здравствуйте, дорогой Сергей. Здравствуйте, дорогая Катя. Сразу после российских историй случилась Исландия. Она зуб лечила, помните ребенку? Угу. Угу. Полетели с подругами из Нью-Йорка. Приключения вообще, Катя, мне кажется, такой человек, который вот ищет себе на Приключения. Э, биографию приключений. <свят> Приключения начались еще в аэропорту. В спешке я забыла ноутбук на чек-ин. Слушайте, ребята, а мне кажется, вот нас обуревают вот эти вот уже заперехлестывают англицизмы. Uh-huh. Потому что в Ухатье написано по-английски. Я в Москве, значит, одна коммерческая структура, которая делает, например, анализы людям.
3: Uh-huh.
2: Вот, они, например, вот плакаты вывесили. Пройди, чек-ап. Uh-huh. Но русскими буквами, понимаете? Чек-ап. Думаю, что за гадость. Потом вчера вот опубликовал этот скан, значит, памятки жертвам мужской агрессии. Угу. Так мне начали писать по-русски, русскими буквами. Вы что, не знаете, Сергей, что такое абьюзер? Я думаю, думаю мать вашу. Да что ж такое-то, ну где Английские
4: люди. Вы в у вас, России. У вас,
2: я вот считаю, вот смотрите, у вас не хватает образования, что ли? Или вообще мозгов перевести, наконец, вот эти все термины на русский язык и жить в России спокойно? Или вы не из России, все это пишете, откуда вы.
3: Uh-huh.
2: Абьюзер.
3: Чек... И звучит Чек... отвратительно. Чекап.
2: Согласен. Чекап, ты понимаешь, чекапнуться. Да, чекапнитесь, вы там все сами понимаете, вы понимаете да? что вы разговариваете, как варье. Да, <свят> не как варьё, как глобальное, глобальное, <свят> либерастическое варьё, правильно? Да. Вот именно. Чика. <свят> <Нет>, Абьюзер. <свят> Согласен. Вот головой в тазик махнуть за такое. Я обнаружила это лишь по прилету в Рейкьяве. ай яй яй Катенька. Исландия, вообще, а зачем тебе в дороге-то ноутбук? Да, конечно, все же в телефоне есть. Вот еще один вопрос. Зачем люди люди тащат в путешествие ноутбук?
4: Нет, ну если только для работы. Эх,
2: Катя, да нет, надо отдыхать или отдыхать, или работать, или работать. Нечего тащить с собой, фигни всю. Исландия встретила Туманным Марьевым. Ну, вряд ли каким-то еще могла бы. Из аэропорта отправились на арендованной машине в широко разрекламированный спа-курорт «Голубая лагуна». По-нашему... Блю Лагун. Помните была такая песня Блю Лагун у группы, вот это «Саншайн Рэги, как назывался коллектив-то? Give me, give me, give me just a little smile. Там есть у них еще Блю Лагун. Ну в общем слушали легко. Давайте. Он вот, отличный. Лагуна другая, но такая же голубая. Почти сразу странный бородатый мужчина в шапке, проплывая под мостиком, где мы с девочками делали памятные фото, пощекотал меня за пяточку. Знаете, Катя, я, не, я ваши пяточки пока не видел, но подозреваю, что они розовые, ухоженные и не заскорузлые. Не их да, так что вы ощутили именно щекотку, а не просто нечто, касающееся из-под воды. Я от неожиданности чуть не упала, к нему туда подмост. Щекотило. Не чекотило. Щекотило. щекотило. Меня реакция исключительно порадовала. Моя реакция. После лагуны долго гуляли по Явику. Очень вдохновила... А хорошо, вот, Катя, распаренный-то на ветру угу. 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 Берегите здоровье После... с пяткой распаренной После лагуны долго гуляли по Рейкьявику Очень вдохновила дорога Радуга К главной лютеранской церкви Ну, это мы там не бывали, не знаем, о чем идет речь Стало ясно, что и здесь население самых широких взглядов А, к церкви идет дорога в виде радуги угу. Ну, для всех Ну, почему вину? нет, да?
4: Приглянулся
2: музей рока на одной из центральных улиц. При ближайшем рассмотрении место оказалось оклеенным старыми афишами, подвалом без бара. Не стали походить, проходить дальше в фойе, ну куда Кати uh-huh. без бара. На следующий день мы отправились на водопады и далее по Золотому кольцу. Не наше «Золотое кольцо». Так на острове зовется маршрут по наиболее достойным, ну, видимо, стырили у нас название. Водопады, покрытые мхом, скалы, ущелья. Спорное ощущение. То ли ты на луне, то ли в деревне у Фродо. Но Фродо это в, Новый, в Новой Зеландии. Обилие китайцев на каждом шагу, чистейшая вода без добавок из каждого крана и, конечно, нереальные закаты, обещанное северное сияние на наш приезд не перепало, при пасмурном небе огни то не видны. Uh-huh. В один из вечеров сидели в баре на террасе с видом на парк, оттуда же раздалось рычание с побулькиванием. Давай так. Р-р-р-р. R- r- Давай, такой. А нет, у вас еще другое рычание. Давайте. Зайна! Вот такое рычание. Да. А вот у вас есть еще вот рычание. Механическое рычание. Вот так. Из кустов выскочил парень, подбежал к нашему столику и попросил позвонить. Зная этот давний развод, мы сказали, что у нас сели телефоны. Парень вбежал в бар, там ему дали... Тем временем рычание продолжалось Оказалось, бомжу стало плохо без амфетаминов до точки раздачи он не дошел из заломки. Там бесплатно раздают амфетамины тем, кому может быть плохо без амфетамина. Это такая медпомощь, да? Медпомощь, да. Чтобы. И был стимул, чтобы двигаться, физкультурой заниматься. А парень на него за него распереживался и вызвал скорую. Подъехавшая неотложка отвезла бродягу в спецприемник, где бездомного отмоют, и выдадут ему наркотики. Как я уже писал, население в Исландии широких взглядов. Осталась загадкой где же скрывались викинги. Ведь, согласно сагам, именно они открыли остров в 60-х годах 9 века. Ну, по некоторым данным, исландские викинги даже в Америку ухаживали. За неделю встретилось лишь трое отдаленно напоминавших сказания. Высоких и статных. Все остальные сплошь понаехавшие, короткие и смуглые. Население Исландии вообще чуть более 350 тысяч человек – это в два раза меньше, чем в Ижевске, откуда Катя родом. Uh-huh. Один из постр... повстречавшихся почти высокий блондин на поверку Инстаграма тоже оказался из, тр... из творческих личностей. Дайте мне, пожалуйста, подборку вот этих... Uh-huh. А вот я. Uh-huh. Сейчас я проиллюстрирую, так сказать. Вот у нас на фотографии действительно Катя с... в uh-huh. сумочке, как ее называли, ее её... такие сумочки очень раньше любили дальнобойщики и водители маршруток. Uh-huh. На поясе кошелек. <связь> планшет у военных называется, ну у военных он другого все-таки свой немножко. <связь> Мужчина действительно, значит, на одной из фотографий с зазывно открытым одним глазом <связь> и при открытом ртом, а вокруг глаз элегантные блестящие патчи. Знаете что такое патчи?
4: Нет. <связь>
2: а я вот. Да, на другом стоит на песке элегантно отставив одну ножку и держа за спиной на на поднятых руках э, рубашку либо какой-то шарф и шаль. Угу. Затем сидит голый на окне с бокалом вина. Ну и, в общем-то, и все на этом. А, действительно, да. Но про Исландию, кстати говоря, про северные страны рассказывают, что там жесткая доминация женщин. Угу. И что они мужиков бьют. И что там, помню, кто-то приезжал, рассказывал, что нельзя в баре одному оставаться, потому что женщина имеет право войти, взять мужика, который нужен, а женщина там выше, чем мужчина. Просто, ужас. И увезти себе в берлогу, а выйдешь ли ты утром же Живой оттуда зависит от того, как там с ним пойдет.б.ру.
0: Фамилии Стилавин 2Л.
5: День зяти Бастилии! Пустую прошел! 80 лет со дня рождения! Ух ты! А ей уж 80!
2: Разве? Ну что ж, дальше, день 7 ноября, красный день календаря, правильно? Абсолютно. Да. Ну, в последние годы нет, но, тем не менее, и поводы все равно имеются. Во-первых, мы сегодня м-м, отмечаем очередную годовщину парада на Красной площади в сорок первом году. Немец рвался к Москве, и люди уходили с Красной площади, ополченцы многие, прямо на фронт. На передовую, а фронт был недалеко, верно. вот химки, вот уже и все. Эх, да. День работников киргизских СМИ – Газета «Кыргыз поздравляю. Поздравляем. смысл. СМИ. День новой эры в Тунисе. Новая эра началась в 87 году. Дело в том, что в 6 часов 30 минут утра радио неожиданно прервало концерт популярной ливанской певицы Фейрус. Нет так, у нас э, Фейрус? нет. И сообщила, что 84-летний пожизненный глава государства Хабиб Бургиба э, смещен со своего поста. э, э, Он был отцом нации и с 57 года, то есть 30 лет нормально... Душа в душу, да? Да, с народом. Душа в душу с народом. Дедовские плачи сегодня. Вот такой народный ведь есть календарь. И 7 ноября, день Октябрьского Поначалу первые 10 лет он назывался переворотом Так что uh-huh. тут нечего удивляться Сегодня все более и более слышны Голоса о том И они обставлены Вернее обставлены, сопровождаются научными Историческими выкладками Голоса о том, что уставшая Фактически уставшая от а, Полугодового бардака Временного правительства Передовое офицерство uh-huh. Генерального штаба, который сидел как раз вот Генеральный штаб же, вы знаете, на а... Uh-huh. Напротив Зимнего дворца На дворцовой площади в Питере Там порядка 30 офицеров Они разработали план этого восстания Доказательством этих секретных событий Может быть то, что Многие офицеры генерального штаба Затем стали командующими в Красной Армии И даже до них не добралась Даже, я так понимаю, репрессии 30-х годов Но это факт, да Так вот, в этот день В ноябрьский Вся природа плачет Дождь или снег Люди плачут вместе с природой и устраивают ритуальные поминания ушедших. Uh-huh, плач. Вот Обильный стол придя домой надо было накрыть. Uh-huh. И, все, а те, и все те кушания, которые любили ушедшие родственники. Uh-huh. Да? Uh-huh. Вот, сироты, нищие должны были сегодня получить помощь uh-huh. вот, от людей. Ну и на дедовские плачи особый примет существовали для торговцев. Им, например, запрещалось есть хлеб и
6: бургеры.
2: Тем же, кто торговал зерном, те они не должны были в этот день переезжать с места на место, иначе можно было спугнуть удачу. Вот так вот. Каждый день.
1: Радио-моях. Радио-моях. В
2: 1612 году сегодня закончилась благополучно зачистка московского Кремля от засевших там поляков. Вот ага. некоторые люди, не искушенные в истории, они, значит, соответственно начинают там лепетать какие-то какой-то бред, мол, что вы там на поляков наезжаете или еще что-то. Ну, а, ну это же не люди были, которые там засели. Они ели людей, варили в котлах человечину. Вот. И, собственно говоря, воспоминаний самих поляков не осталось о тех событий. Ну, потому что поляков Потому не что никто из них, в принципе, обратно ну, уже как бы, да. не воротился. Не воротился, да. Ну, просто хватит уже над народом издеваться было. Они пренебрегали наши обычаями, носили свою шматье какую то ну, в общем, люди были возмущены. Конечно. В 1687 году Уильям Стакли родился. Это английский археолог, который исследовал загадочные каменные круги Стоунхеджа. Вот он выдвинул теорию сооружения их друидами, то есть оттуда пошла вся эта история, что якобы это друиды, но ну, и вы знаете, что в 65 году, или ну, в 60-е годы, м-м. при помощи кранов, так. Эти вот эти вот э, друидские, соответственно, сооружения. сооружения были восстановлены, их поставили на бетонное основание. Я там... Был ну в, этих, в этих местах. Да, 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 там бетонное поле. Да вы можете погуглить там или в Яндексе посмотреть вот фотографии, как строили Стоунхедж. Ну, документальная фотография, как кр- кранами. Ну, где-то 65 е как-то 60-е годы, да, ставили вот кранами эту всю историю. Так что э, один придумал, другие нашли бабки, восстановили, и теперь туда едут толпы поклонников. Э, всей этой истории и поклоняются. А было ли так на самом деле? И, и зачем это все? Они точно не, никто не знает. В 1783-м в Севилье публично сожжена последствия последняя жертва испанской инквизиции. Инквизиция наконец-то закончилась. В 1818-м Эмиль Дюбюа Рюймон, это немецкий физиолог, фамилия, конечно, французская, (coughs) вообще он по национальности швейцарец, Основатель современной электрофизиологии Это когда, Владик, вот вы лежите ага. А вам, соответственно, ток ага. э, в мышце Ваш электросон, я вам так скажу, как каменный век Да-да-да, вот, и туда суют, и у вас там дергается и Очень и хорошо Некоторые даже так че- мышцы себе накачивают, вы знаете Да ладно, да электроток. Да-да-да, есть такие процедуры <с-> <с-> На вас надевают резиновые там штаны, например И у вас начинает В том вы все стоить,
4: током Вы стоите, а у вас все,
2: так сказать, расшатано да, все мышцы, в том числе и, кстати, те, которые не надо, чтобы расшатывались. В 1855 году Эдвин Герберт Холл, это американский физик, он сделал, опять же, гальвано-магнитное открытие. Вот он обнаружил в 1879 году, что в проводнике с током, так. вот, помещается, который помещается Проводник. в магнитное поле, так. вот, значит, электричество, она магнитное поле направлено перпендикулярно к направлению тока.
4: Очень хорошо. Это очень важно.
2: В какую сторону... Пойдет ток. Шатун пойдет, да.
4: А потом этим током качаются (свят) люди. В
2: 1867 Мария Складовская-Кюри, французский физик и химик. Ну, как французский? Родилась она в Варшаве, в Российской империи, так что можем даже отчасти как бы и гордиться. Вот. Не давали ей учиться. Поехала она во Францию. Там встретила товарища Кюри. Полюбила? Конечно, полюбила. Они были единомышленниками. Вот. Она на груди у себя носила, соответственно, мешочек с радиоактивным веществом, Ну, от чего, чего, собственно говоря, и ну, умерла, да. Так вот, цитаты. Пусть каждый из нас придет Свой кокон, не спрашивая Зачем и почему кокон. Ну это вот по-женски да, Глубоко, с одной, так, с виду uh-huh. А с другой стороны, а о чем это Или, например, люди не смотрят На то, что уже сделано А лишь на то, что осталось сделать uh-huh. Да, это вот лучше В 1874-м слон э, Впервые использован как символ Республиканцев э, в Америке ну, uh-huh. то, есть, вот, uh-huh. а, то есть Трамп, он на слоне а те, соответственно, осли Вот, ну, странный выбор, честно вот, говоря Животных, С ослом то, что... не Потому что понятно. ослов в Америке немало, а вот слонов там как бы <смех> Вообще нет Да, да, странно В 1878-м Лизе Майтнер родилась Это австрийский физик и радиохимик Смотри, сколько сегодня, да Она считается, иногда даже ее называют Матерью атомной бомбы себе. Фамилия не так раскручен, да, как остальных физиков Вот, она работала вместе с Оттаганом Ну, то есть с немцами ага. Но после того, как Австрия была Присоединена к Германии, она убежала в Данию, перебралась в Швецию, потом жила в Англии. Кстати, в Кембридже она в 1968 году и умерла. Вот. И она, соответственно, занималась бомбардировкой урана и нейтронами. Ну, вы понимаете, о чем идет речь. Это опасно. Это очень опасно. Они же отскакивают. Ага. Вот. Тут люди у нас несколько преждевременно. А, как-то вчера и позавчера радовались э, Троцкому. Uh-huh. На самом деле сегодня э, Лев э, Лейба Давидович э, Бронштейн родился в 1879 но ну, по некоторым данным. То есть э, он с, октябрьский переворот э, совершил в день своего рождения. Это был его mm-hmm. как, это, как бы это, подарок самому, самому себе. Да, да. А и подарок остальных ему, вот, товарищей, да. То есть сегодня, получается, 140 лет Со дня рождения Троцкого Говорят, что сегодня в Америке Очень много троцкистов Имеется в виду не тех, которые там любят Именно Троцкого, а кто за его идеи То есть вот в принципе глобализм то есть распространение на весь земной шар каких-то идей, это вот тоже своего троцкизм, рода троцкизм, угу. да. И э, в там репрессии те же самые там, 30-х годов, они во многом были связаны с необходимостью как раз э, разобраться с И ага. Некоторые даже говорят, что и Хрущев был троцкистом, поэтому он стал осуждать Сталина после того, как Сталин... Ну, У да. нас есть голос. Троцкого? Да. Давайте послушаем.
7: Давай железным обручем насилия. Железным
4: обручем насилия. Во
7: время последней мировой жестокой войны этот обруч сломился и распался. И вместе с тем распалась на части старая царская Россия. Ну, это понятно.
2: Ну, складно, цитаты, да, давайте, да. цитаты. Наиболее бесспорной чертой революции является прямое вмешательство масс в исторические события. Прямое. Uh-huh. Ну, то есть не заговор, не переворот внутри там, какого-то кабинета и так далее. Никакая партия ничего не стоит, если она не имеет целью захват власти. Uh-huh. Так, а есть какие-то? Вот партия любителей пива ставила прицепы? Ну, захват подобные. власти
4: в кабаках.
2: (свят) (свят) Одна мужицкая рубаха Графа Толстого стоит Половины всего Тургенева Угу. Независимость и свобода есть два пустых места Вот, хорошо Старость есть самая неожиданная изо всех вещей, которые случаются с человеком То есть ну, он полон желаний. С ним она не случилась Да, руководить значит предвидеть Ну вот это хорошо Вот это очень это хорошо, предвидеть Ну и наконец, просто цитат, который все объясняет Я не еврей, я интернационалист Вот так, Владик, да. Хорошо. В 1888-м Чандрасекхара Венкатараман. Это три слова. Красиво. Индийский физик. Смотри, как сегодня физики, да, кучно идут. Он в 30-м году Нобелевскую премию получил за работы по рассеянию света и за открытие эффекта, названного в его честь. Явление называется так... Чандра Сикхара Здорово. А Дмитрий Фурманов, писатель, помните, он Конечно. поначалу был анархистом, до этого он учился на филолога, ну, то есть это отразилось в его воспоминаниях о Чапае.
3: Uh-huh.
2: Ну, вот Анка, Фурманов и Чапаев, ну, герой нашего, соответственно. Он uh-huh. был анархистом, но потом он как Одумался. бы перестроился. Перестроился. Да. В 1891-м американец Уиткомб, такие было, были у них тогда имена, Уиткомб, Господи. Джон Уик. Джон Уик. Нет, ну это в- восточные <се> люди. Это да, выглядаю. да. Нет. Американец Уитком Джадсон запатентовал первый известный прототип за- застежки молнии. Mm-hmm. <се> Зиппер. <се> <се> да, да, да. А Дмитрий Покрас родился в 1899 120 лет. Сегодня это композитор, песенник, народный артист. Родился он в Киеве, он в возрасте 8 лет уже зарабатывал исполнением куплетов, бил чечетку, вот, соответственно, и и, и зарабатывал, да, в 18-м году работал аккомпаниатором, ну, а потом у него огромное количество хитов. (свистит)
5: хитов. А (свистит) А
7: а еще? Кстати говоря,
2: вас люди спрашивают, а почему у нас вот есть день ковердей, день рока. Где День, день советской песни? ну советской. Мы вот с
4: пятницей думаем да? что-нибудь давайте, замутить. Давайте.
2: Хорошо.
8: Конго! Архайз... А хотите про
2: суоми? Конго с колонизаторской
8: Кудрявица Кудрявица. А еще что-нибудь? Все? все? Все хорошо. В
2: 1902 году, друзья мои, в Туле по инициативе местного доктора Федора Архангельского открылся первый в России вытрезвитель под названием «Приют для опьяневших». Хотят Но восстановить ну, это, в советское время систему. все это приобретало уже характер, как бы так сказать, репрессивный, потому mm-hmm. что людей без их желания погружали в холодные ванны. Вот. А людей потом, спасали. Кстати, ц- цена за посещение а, вытрезвителя, куда сам человек шоу идти не хотел, uh-huh. составляла 25 рублей. Не, это ну, огромные мы... деньги. Это четверть, условно говоря, ну вообще прожиточного, прожиточной нормы. Потому что на 100 рублей в месяц, в принципе, человек мог жить. А зарплат составил 120, 150, ну 180. Да, и вот, смотрите, за одну ночь с тебя снимали 25, и более того, самое страшное, писали письмо твоему вот начальству. Да, да, да. И тебя потом на собрании в коллективе чехвостили вот сейчас так даже с элементчиками не поступают. Ну не платят подлец алименты. и всем, собственно говоря, в трудовом коллективе абсолютно наплевать на это, да? А тогда это был человек на грани угу. крушения всех надежд. В тот же день, как вы трезвители, открылись, родилась Екатерина Васильевна Зеленая, которую мы больше знаем как Рину Зеленую. Ну не только черепах тартила, нет Не только. Не только Серьезно. Вот и интересно, что она обыгрывала в бильярд поэта Владимира Маяковского. Вот так.
3: А вы. Вот. На
2: Северный полюс. Ничего полюс, си. извините. Ничего да, да, си. да. Он прошла всю, она прошла всю войну во фронтовых артистических бригадах. Не, ну, молодец. Да, да, да. И на фронте, если требовалось, солдаты пришивали ей пуговицы, и ставили заплатки. Она сама была никудышной хозяйкой. А цитаты такие: ничто так не старит человека, как его возраст.
5: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А я уж 80. Раз, раз,
2: Так, то, товарищи, сегодня у нас 7 ноября в 1903 году Конрад Захариас Лоренц родился. Это австрийский зоолог. Вот, один из создателей вообще науки о поведении животных. Не зоология, ребята, а этология. Вот, то есть групповое поведение, ну, кстати говоря, вот основы этого учения, они же, в принципе, и сегодня нужны людям, чтобы понимать стадное поведение толпы. Угу. Потому что все ученые сходятся во мнении, что когда вот ну, например, на улице выходит толпа, это же не личности, это вот единый некий организм, который движется по определенным, в большей Закон. степени, зоологическим законам, да. В 1903 году Георгий Францевич Милляр, актер, ну, Каще Бессмертный, Баба-Яга, он родился в семье французского инженера-мостостроителя, который родился, его папа, в Марселе, он приехал в Россию на работу, а мама была дочерью иркутского золотопромышленника, то есть, в принципе, у него было отличное будущее, если бы не седьмой, ну, не Нет, нет, если бы не февральская революция. Давайте будем честными, давайте до конца. Потому что не, не, не октябрь краил судьбы людей, а вот именно февраль. В тринадцатом году Михаил Сергеевич Соломенцев, член Политбюро э, ЦК КПСС, ну кто знает, что такое ЦК КПСС, значит вы старички. Э, имя Соломенцева часто всплывало в ходе расследования так называемого хлопкового дела в Узбекистане. Угу. Его вместе с Легачевым обвиняли в коррупции и мафия в узбекской СССР. Я тут э, прослушивая очередную интересную лекцию, любопытнейшую, так сказать, версию узнал по поводу хлопковых дел. Э, исходя из теории. Организованного развала Советского Союза Хлопковое дело Ну, якобы, опять же, да Было сооружено для того Чтобы запугать как раз региональные Партийные элиты что, мол, мы типа твари до вас до всех доберемся, uh-huh. если не будете. Значит. А они напугались и стали растаскивать союз уже по своим квартирам. Такая вот версия. Да. Ну, про э, февраль си- э, нет, 7 ноября 2017 года все вы знаете. В час 25 ночи силами солдат Кекс, Гольмского полка. Но это не значит, что это эстонский полк. Это просто он там квартировался. Uh-huh. Красногвардейцы Выборгского района И отряд балтийских моряков Морячки Вы же балтийский моряк, Владик Ну, не балтийский, но моряк А да. какой прибалтийский? Мурманский Вы мурманский? Вот, mm-hmm. хорошо mm-hmm. Очень взяли сначала почтам Чтобы mm-hmm. не, ста- не, не стучали телеграммы, да? Вот, а сейчас вот если так представить что брать-то? Везде интернет? <laughs> Конечно Правильно, серверы надо брать Вот, а где они находятся? Непонятно. Вот именно. Вот В 2017 году в этот же день в Москве прошел первый бенефис Александра Вертинского. То есть одни занимались революцией, а другие давали концерты.
5: «Любили
3: португальца,
2: может быть...» С малайцем вы ушли, да, да, да. И такой Высоцкий в э, форме офицера НК, э, Министерства э, внутренних дел. В семнадцатом году бывший царь Николай Романов из Тобольска позвонил сегодня в Зимний дворец, так. поздравил Ленина с успешным переворотом и поблагодарил лично за то, что Ильич скинул с трона гниду Керенского. Угу. Да. В 2018 году выпущены первые марки Советской России, ну, вот годовщине октября. Uh-huh. Вот, автор рисунка, рисунок «Меч, разрушающий, разрубающий цепи». Был латышский график «Заринж». Ну, вы понимаете, что власть держалась нам, да. первое время на латышах. Сейчас они как бы делают вид, что не при делах и что мы их там, типа, что-то им должны, но надо бы предъявить, конечно, контрибуцию Латвии за участие вот в государственном Перевороте. Вот, э, mm-hmm. мне кажется, это такая сумма неплохая вышла бы. Но В 2021 году в Риме основана Национальная фашистская партия. В этот день mm-hmm. во главе с Бенитом Муссолини, с журналистом. Ага. Сегодня, в 2024 году, в демонстрации на Красной площади в Москве приняли участие 10 первых изготовленных в Советском Союзе грузовых автомобилей ОМО. Mm-hmm. Так вот, что такое ОМО, ребята? Это завод, который начали строить олигархии в 2016 году, mm-hmm. там, где ЗИЛ. Потому что из-за, так сказать, войны нам нужны были грузовые машины, а мы не могли их получать из Франции, потому что между нами была Германия и фронт. И мы стали строить этот завод. Потом случилась революция. И вот только к 2024 году тот олигархический когда-то завод достроили. А сейчас это вот жилые кварталы Зиларт. Вот такая история, да. Хироси Ямаути родился Хироси. в 27 году, да. Угу. Японский предприниматель, он под его руководством компания Nintendo превратилась в производителя игровых приставок. Дальше Ричард Викторов, замечательный кинорежиссер. в 29-м это Москва, Косиапей, Отроки во Вселенной. Есть, ну, это любимые
3: фильмы да, нашего отца. Наше
2: Летят. Летят. А еще что-нибудь
4: есть? Есть, называется, Ночь прошла. Да.
5: И снова летят. Ночь прошла, будто прошла. Вот в
2: 1932 году в Ленинграде на Литейном 4 открыто здание полномочного представительства ОГПУ в Ленинградском военном округе. Хорошо. Ну и большой дом он называется. Там большой зас... теплый дом. Передаем привет на Летейный 4. Да. Ну там целый квартал. Говорят, на 8 этажей вниз уходит. Ну а это слухи. Конечно, ну что, слухи. когда да, вдруг... минимум на 10. в 1937 седьмом Мэри Трейверс, участница американского фолк-трио Питер, Пол и Мэри. Ненавижу. <связь> да, мерзость. Но, перед, То, хуже хорошо. только кантри, я согласен. В 1941 году знаменитый военный парад на Красной площади, <связь> да, уже сказали. В 43-м Борис Грумов, наш генерал, который служил в Афганистане, герой Советского Союза, он был губернатором Московской области в 2000-х. В 43-м Джонни Митчелл, канадская, опять фолк-певица. Вот эти... Джилл Сандер в 1943 году это дизайнерша, королева немецкой моды. Она сначала со скандалом уволилась, а потом с триумфом вернулась в фирму, которая носит ее имя. Uh-huh. Но ну, одна из немногих элегантных марок, потому что немки одеваются, конечно, адские. Такое ощущение, что они военную форму до сих пор перешивают. В втором году Леонид Ильич Брежнев впервые взошел на трибуну Мавзолея сегодня. Дмитрий Николаевича Козака. Поздравляем в 1958 году за председательство правительства. Оксана Фандера, красавица. Дэвид Гей! Человек, который выступает э, со слоганом «Fuck me, I'm famous».
3: Ну, да. а, Там
2: да. история такая, что он играл обычные пластинки, ну, Modern Talking, ну, а он, да. потом услышал трек под названием «Love Can't Turn Around». Есть Ну-ка.
7: у ка Это 87-й год. Он...
2: Услышал вот этот трек и говорит: Хочу крутить Хочу свое. Да, да, да. Ну и в 82-м году символично: Леонид Ильич Брежнев в последний раз э, взошел на трибуну Мавзоле. Вот Значит, такая вам
4: пишут: э, поляки людоестом не занимались, ага, ну, током
2: не накачаешься.
4: Рина Зеленая с Маяковским не играла ага. в бильярд. И Романов не звонил
2: Ленину. Да. Я выбираю Ирину Зеленую. Нет, если Романов, тогда Ульянову.
1: Сергей Стилавин и его друзья. Четверг. Кавердейль.
2: Рубрика не может быть. Доброе утро, Сергей Валерьевич. Доброе утро, Влад. Доброе утро, уважаемые как радиослушатели. Почему темп. Почему а, сегодня без хвостика? А, потому что я вымыл голову. Значит, Рустам. Хорош, Вранч, что... а, может быть, мы запишем ваше приветствие. Доброе утро. Вот оно всегда одинаковое. И будем его крутить да почаще, правильно? Салам, страна! А что не сиделась дома? Хорошая погода, я понимаю. Кстати говоря. Владимир
4: Владимирович. Так, в Омске. Понимаю. Да. Уродни.
1: Зона 55.
2: Ну Давайте посмотрим, что происходит. Что там в Омске? В Омске... Дорогие мои мечи. В Омске помыли дороги кипятком. Хорошо. А к утру он застыл. И образовался гололед. Это что, теракт готовили, что ли? Это саботаж. Послушайте, всем известно, что как раз именно если ты кипяток выливаешь на дорога, то есть горячая вода каким-то удивительным способом, это вот к физикам надо обратиться, но она быстрее превращается в лед в итоге, чем если просто холодную воду из-под крана ага. Да, ну то есть это вот самая настоящая это диверсия, самая настоящая. Дальше. Амич стал лучшим судебным приставом страны. Поздравляем. Да, изымает чаще, лучше, точнее, да, прекрасно. А, когда я спал в салоне, машину угнали. Пьяная Мич устроил ДТП, но говорит, что спал в салоне и в спящем состоянии его возили по городу и устроили ДТП, понятно. Амичка... Вот это очень плохо. Давайте. А Мичка за деньги сожительствовала семерыми мужчинами Фу, сразу. это отвратительно. А семь дней на неделю-то, Владик, понимаете? Это женщины семерыми. Неделька, так вот, она, значит, прописала, дав объявление в интернете одного у себя дома, на огонек полетели другие. 32 года. Ей бы жить дожить, да дорадовать да мужа. Нет. Это все
8: началось она в феврале.
2: Радовалась да, все началось в феврале. Представляете, то есть тут вот сейчас, прямо на нашу. Она решила сделать маленький бизнес. А, приезжали люди, да. Ну и, соответственно, жили у ну, нее восьмирум, да. да. А, всемирный из, всемирно известный Эмир Кустурица. Ну, вот мы сколько раз Знакомый не пытались, не могли с Эмиром с утра поговорить э, отдыхал Спит. человек, да. Спит. В Лондоне пьет омский кофе. Омские. Да, представляете, омский кофе, да. Но почему не в Омске? <смех> Добро пожаловать. Дальше. а мечи ограбили пункт выдачи чистой воды. Представляете, пункт выдачи. Дальше. Ну что у нас? Бойцам СОБРа пришлось выпиливать омского мошенника из квартиры. Он дважды продавал свой Lexus, но по-прежнему оставался его владельцем. Ага. И когда к нему пришли домой, оказалось, что у него квартира-сейф. И людям пришлось выпиливать специалистам при помощи автогена, я так понимаю. А Сельчанка приехала в Омск и стала карманницей. То есть на селе была честным человеком, а переехав вот так вот, да. А мечи стали самыми аккуратными водителями в России. Браво, браво, ребята. Так сказать, молодцы. Дальше еще парочку буквально сообщений. А мечей напугал бурлящий Иртыш. Иртыш — это река, там. А стало известно, зачем в омске покрасили траву а, дело в том что в городе провели гидропосев. Ах, это как это когда с посев помо... я при, знаю при помощи воды из специальных технологий да. засеивают клумбы то есть водой ну, с, там... с таким компотом да из Компотом. воды и семян, да. да? Но а, в итоге трава стала бирюзового цвета. Дальше. И два сообщения буквально. В Омской колонии вот, мне кажется, в, 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 амичи, которые сидят в Омске, не только амичи, но и заезжие и граждане, они самые творческие вообще ага. заключенные в стране. Там постоянно конкурсы, лепка, кройка, шитье. Осужденные смастерили мангал-мотоцикл, Показываю фотографию. Действительно, Класс. очень крутой байкерский. И, наконец, просто хорошая новость. Казахстан Козерог из Москвы по имени Прыгун попытает счастье на любовном
1: любовном фронте в Омской области. Сергей Стеллави и его друзья.
2: Да, ну давайте о хорошем, <laughs> наконец-то, я ждал этой э, роли. Так. Анастасия Волочкова сыграет Анастасия в фильме... Анастасия Волочкова? Нет, она сыграет, не надо. Это не Камео. Это иначе. Сыграет, я надеюсь, сыграет в фильме Брат 3 так. хозяйку Борделя. <свист> 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 а как вот вы бы предложили играть вот хозяйку? Какая она должна быть? Не знаю, Сергей Валерьевич,
1: не
5: был никогда в борделе.
2: Ни разу? Ни
5: разу
4: не а был вот в борделе. С
2: целью журналиста. Без целью. Без целью. Взять интервью. Без целью. Без целью. Без целью. Легендарной трилогией занимается продюсер Стас Борецкий ну, то есть это что, комедия будет? Что-то?
4: Видимо, да. Но если Балачкова ну, И Борецкий. То, видимо, в ленте снимутся легко.
2: следующие. Так. Лолита Милявская. Хорошо. Только что в пятый раз äh, развелась. Никита Джигурда. Uh-huh. Диана Шурыгина. Это вот кто? Это жертва домашнего да насилия?
3: Да, да.
2: Барри Алибасов-старший и Барри Алибасов-младший. Алибасов-младший. <свят> вот. А, ну, соответственно... Два с половиной миллиона второстепенной роли будут стоить за главного персонажа. 5 мультов дадут. Хорошо, не хотите быть... Не, ну, это цве, это, нет. это, это цвет, цвет актерского мастерства. Цвет актерской поросли, да. Значит, россиянин выкинул елку 5 ноября и разочаровал соцсети. Слабак. Это не елка, елка с того года. Да, но она совсем осыпалась. Понимаете, больше уже нечего было хранить. А житель Тюмени. Вот вы знаете, да, у нас в стране только 10% хоть как-то признают хэллоуин праздником. Ага. Ну, несмотря на все усилия торговцев и пропагандистов, значит, вот этих американских, но тем не менее, вот встречаются вы в самородке. Не выродки, а житель Тюмени отмечал Хэллоуин, катаясь по городу с мулежом трупа. Вот, весело, <связь> весело Диетолог объяснила, почему взяточникам На допросах а, Лучше не есть деньги
1: улики <связь>
2: Почему? Ну, то есть, когда вот вам принесли в конверте Сразу не ешьте да, но... а, а потому что деньги источник заразы <связь> вот. Ну и наконец <связь> ну, и наконец, ну, просто, хорошая, знать, просто хорошая Влад. новость Друзья мои а, Сегодня пройдет предварительное так. Слушание по иску 34-летнего Игоря Рудакова а, Его посещение ресторана Макдональдс на Ленинградском шоссе завершилось переломом ноги. Он оценил моральный ущерб в 1 миллион рублей, материальный в 79 тысяч. А заголовок в статье следующий. «За сломанную ногу жителю Химок в Макдональдс предложили бесплатный обед». Вкусный. Наука
1: и жизнь. На
2: здоровье. Ужас какой. Слушайте, сенсация, Рустаман, сенсация. Внешний вид человека. Отличается от его отражения в зеркале. Не да может ла- и ла- быть. Вот и да все. Ладно. Вот и все. Объясните. Вот и все, Объясните. Да. Что за... оказалось, оказалось, что в восприятии человека отра- отражения отличаются от реальности. Представляете, да. Та же самая история с фотографией. Mm. Магическим образом человек выглядит иначе в реальности, чем в зеркале. Почему Папоч... у вас так хорошо вьются волосы. Влажность. Э, да. Эх, а знаете, почему? Нет, вы, на вы сам... что. Плойкой нет, плюс, плюс лосьон еще Для волос Называется Эй, курчавенький Нет, слушайте, а на самом деле История в следующем, что у человека 3D Лицо, но у вас тоже
3: А в зеркале
2: 2D То есть нет объема Поэтому Схлопывается, Плоская изменяет нежность Недостаток сна провоцирует у женщин Ломкость костей То есть, в принципе, если женщина не спит ну, стопь ее может ломает. Ее ломает, но ломает ее косяк или пол. Ученые выяснили, почему у большинства котов скверный характер. Характер, да, это неправда. Оказывается, это результат слишком раннего разлучения с мамочкой. Вот если кошечка до трех лет воспитывает, кошечка, кошечка, кошечка. Какая кошечка. Пусть секрет Кошечка-мамочка. Ага. Кошечки в тех фильмах, которые вы смотрите. Не там хозяйка. Российские ученые создадут всесезонное водное такси. То есть оно будет ездить даже... Летом,
3: зимой, осенью и Какие еще
2: времена? Тут вот из гидромедицента прислали, что предзимье будет, оказывается, у нас. Предзимье? Да, да, да. А будет? Да, ученые назвали главный секрет личного успеха. не ум, не физические способности играют главную роль. Хотя тоже важны на следующих этапах. Но на первом месте выдержка. Тот, кто выдержан, тот успех. Ученые, пожинает, ученые из Челябинска изобрели микроволновку для того, чтобы в металлургии металл плавить.
3: Класс.
2: Да, да, да. Подружившиеся в лаборатории вампиры остались друзьями и на воле. Ну и пару сообщений. Почему женщины живут дольше, чем мужики? Оказывается, что это вот научный факт. Мужская часть населения более подвержена вирусным заболеваниям в силу биологии. Неудачи приводят к успеху. Просто заголовок. Ну и, наконец, птицы оказались способными иметь семейные взаимоотношения.
4: Папа полетел
2: новости капитализма. Молчи, дурак, это не твой папа. А, культуристка притворилась больной раком и собрала 630 тысяч О, рублей на запад. Как стыдно, вот, да? Вот, ну, вот действительно, ведь люди, люди ведь страдают по-настоящему, а вот у вот, таких гнид находится вот это, да. культуристка еще к тому же. Девятилетний школьник, которого ругали за рисование на уроках, оформил теперь за деньги ресторан в Великобритании. Молодец, О, мальчик. Наркоторговцы из Северной Каролины научились использовать вместо весов калькулятор. Они Подождите. сыпали на калькулятор, добирали цифры. Смотри, сколько грамм. И лайки платили. Нью-Йоркский портал назвал песню, которая не надоедает от начала до конца. Говорят, что на первом месте группа My Chemical с песня «Добро пожаловать на черный парад».
3: На втором месте...
2: Ай, Вилолова и Славью. Да, беременная жена дала отпор вооруженным бандитам Хорошо. и спасла. Мужа, пахнищий, гниющий плотью uh-huh. пальцы дьявола нашли около Бристоля впервые за 20 mm. лет. У музыканта из Канады, прилетевшего в Японию, отобрали 18 килограмм наркотиков на 10 миллионов долларов. Заль. Ну и, наконец, Таиланд. Так. Слон проник в дом тайца и сломал его любимую рисоварку. Теперь его ждет голодная, мучительная смерть.
4: Рисоварка.
1: Россия криминальная.
2: Давайте вот начнем с невообразимого, потому что всегда поражает некий парадокс. У петербуржца в караоке так. Украли билеты в Мариинский театр на оперу. <с produto> Нет, как? Вот скажите мне, как человек, который любит оперу, может ходить в, в караоке? В вот объясните может, мне. А вот как, может. как, как вот можно вот, зачерпнуть дна Он хотел сравнить. <связывая> как поют в караоке когда... И <связывая> как Короче, поют в опере Но Он лишился кошелька Дольче Габана. В нем он хранил 500 долларов США
4: Два билета в марифон Фон,
2: Сумку Луи Витон <связывая> Банковские все украли и билеты тоже У пьяного разведчика Главного разведывательного управления страны Девицы Представившиеся именами Валерия и Ангелина Красивые имена В Петербурге на проспекте просвещения Когда он заслужил Ну, вдрызг пьяный, угнали девятку и разбили об столб. Теперь женщина. бутылка,
3: Девятка.
2: В челябинске двух подростков. Слушайте, это не портер, да? Это портер, да. Нет, это крепкая. Лучшие школьники в стране, ребята. Наконец-то. Вот все пишут, что дети там воруют шоколад, еще что-то. В челябинске двух подростков задержали за кражу учебников. Браво! Наконец-то дети хотят учиться. Дальше. У бизнесмена в Москве украли 20 сноуборд. И, наконец, сообщение из Подмосковья. 90-летнего профессора так. Геодезии осудили за ловлю рыбы на коноплю». Он посадил у себя на даче в селе большие мажары коноплю, а затем толок семена и смешивал с геркулесовой кашей, который прикармливал рыбу. Не помогло даже то, что он является почетным работником высшего образования, награжден благодарственным на письмом высших должностных лиц, приговорен к трем годам восьми месяцам лишения свободы, условно. Сергей, это называется прикорм.
1: Сергей Стилавин и его друзья. «Четверг. Кавердей».
2: Друзья мои, ну вот новость пришла. ТАСС, агентство ТАСС, ее эту новость публикует. э, Про лишние вещи. Нам тут доктор Дубин. Новая, кстати, версия. Доктор Дубин. Дубин. э, Рустам, понимаете, в чем юмор, да? Рассказывал о том, что наша сегодняшняя цивилизация глобальная, она заставляет человека покупать постоянно то, что ему не приносит счастья, и таким образом покупать мусор, да? Так вот, выяснилось, смотрите-ка, что э, действительно люди 70% 26% жителей крупных городов хранят вещи, которым больше, в принципе, не нужны. Не нужны, значит, вы открываете шкаф и думаете, это не буду надевать, это не нужно, это какая-то вообще ерунда. Так вот, 31%, э, когда сортируют все-таки весь uh-huh. этот мусор, они их выбрасывают на помойку, просто на помойку. Но это вандализм. 26% отдают нуждающимся. 8% пробуют их продать, 8%, uh-huh. а 19% продолжают накапливать. И никому ничего Ужас. не отдают. Значит, ребятушки, а давайте мы сегодня. вот Ну, понятно, что лишние вот эти вот вещи, они есть у каждого. Да, давайте мы отметим, отметем вариант выбросить. Это uh-huh. понятное дело, что самое простое. Это некрасиво. А давайте так, чтобы все-таки вещь это в, в нее вложен труд. Правильно? Конечно. Труд да, других людей. Чужой. Ваши деньги, возможно, когда-то в прошлом, да, ваше время в эти вещи. Значит, куда можно и куда у вас получилось э, ненужный вот этот хлам пристроить? Пристроить, uh-huh. да, давайте, плюс 7967135533. Вот вы последний раз разбирали хлам, нашли там много всего. Куда э, это можно деть, э, кроме как на помойку? Поделитесь, пожалуйста, давайте поделимся адресами, явками. Друзья мои, ну что же, хлам... Хлам, к сожалению, вот, присутствует в нашей жизни. Бывает, бывают психи, псих, психические не психологические, а психически страшные случаи. И иногда они даже попадают в, в телевизионный эфир, когда особенно там случается пожар, когда вот люди, ну, я не знаю, как их по-научному назвать, но люди, которые собирают все, и когда открывают дверь в такую квартиру, там, в принципе, заложено все про... С вещами, газетами, mm. книгами, чем угодно. И узкий лаз. Ну, квартира лабиринт. Вот, да, квартира, да, квартира нара. Да, и, и если там что-то загорается, то потушить но невозможно, ужас, потому что конечно. там нет пространства никакого. да И там живут вот психически именно э, ну, люди тр- деформированные, mm. да, они все копят. Но это крайний случай, да, крайний случай. Тем не менее, у 70% дома на даче в какой-то комнате, в кладовке хранится то, ну что нафиг уже не нужен. Ну, понимаете, да, особенно я так понимаю, могут этим похвастаться, наверное, женщины, э, я имею в виду шмотками, потому что, э, как бы, вот будь, вот точно, вот шельба не да-да-да, потому что девчонки, они так устроены. Они... Идут, шопятся в магазин Берут что-нибудь, что им кажется Ну, они же обычно голодный желудок идут в магазин Понимаете, а это золотое правило Надо в магазин, в любой, в любой, даже автозапчастей Ходить сытым Потому что голод, он вынуждает человека хоть что-то хапнуть И вот они берут какое-нибудь платьишко, кофточку ну, трусики — это более, так сказать, вещь утилитарная, не да, надо, да трусишки, нет, да. Но это вот именно личная. кофточка. А потом она на нее смотрит. Ой, ну что-то тут как-то вот она сейчас ни, ни к чему, ни с чем ее не наденешь. Не вот модная. этот хламин этот лежит, и, и выбросить ей жалко, потому что бабки потрачены, особенно если на свои куплены. Вот, а, соответственно, а куда девать, а что делать? Значит, давайте, товарищи, ваши, ваш выход из ситуации, что делать с хламом, да, который дома? Потому что вот статистику приводит еще агентство — О том, что книги составляют... Ну, вот книги на первом месте по хламу, хотя книга — это святое, ребята. Это прекрасный растопочный материал. Значит, дальше велосипеды ненужные лежат, шкафы ненужные. Представляете, шины. шины, целые столы полки, посуда, чемоданы. Все лежит, никому ни черта не нужно. Вот смотрите, вот версия. А, Анечка из Липецка пишет. А я люблю одежду перешивать. Mm. Перешивать. Ну, а Появляется новая идея. Uh-huh. Отдаю в ателье. Ну, сама-то она ручки бережет. Но, тем не менее, от, иголка, от иголок. Да. И так даю новую жизнь старые вещи. Аня, Аня из Липецка. Хорошо. Вот, это творческий подход.
4: А вот не творческий подход. Давай. Воронежская область. Прям уж сразу на помойку. Сначала uh-huh. в подвал. Да. Потом из подвала на дачу. На передержку. И, да. И потом уже на помойку.
2: Да, да, понимаю. То есть кочующий хлам. Давайте из Костромы Людмила Александровна дозвонилась. Людмила Александровна, доброе утро.
7: Доброе утро, Серега. Да.
2: Людмила Александровна, что делать с хламом? Как выпустить?
7: хлама. Сейчас расскажу историю. Да, Мне 80. Целебесное. Да. Осталась одна. Без деда недавно. А, так, значит. И уже не надо ничего такого. И не собирать камни, а раздавать уже пора, и давно, я это поняла. У меня такая вещь получилась. Есть, была у нас с дедом э, проигрыватель старый, советских времен, серенада. Угу. Со всем видом пластинок. Все пластинки, начиная от Петра Лещенко, кончая Козиным. Ну, в общем, вся,
3: Это вся, вся. целая
5: коллекция,
2: Людмила Целая класс. коллекция, угу. да.
7: И я думаю, деда нет, мы с ним слушали. А я уже старая мне уже тяжело туда-сюда всем предлагаю думаю это надо уже как подарок отдать дедовский подарок могут может вспоминать будут хорошие выстрел нам новое всем соседям большой дом предлагала возьмите пожалуйста в подарок никому не надо пишу объявление в газету и объявляю кто первый дозвонится так как вы делаете Тому и подарю. Через некоторое время звонит мне мужчина, первый, приходит, бегом, я сейчас приду, я сейчас заберу. Сейчас заберу. Ага. Я говорю, да ну ладно, я приготовлю, утром придете. Я не успела проснуться, он бежит. Я уже тут, все, забирает. Я ему подарила, и он так благодарен, и так далее. Не знаю, как там, но после этого, после этого звонка, что самое интересное... Меня замучили звонками. Mm-hmm. Вы продали, вы продали, вы продали. Очень понимаете? нужны такие
4: пластинки людям. Очень, это хорошо. Да. Да.
7: Да. Все там от Абаздинского и прочее там все, все, да. все, все. Да, все. Людмил сана, вы
2: сделали человека счастливым. А, вы
4: сделали а, а, да сделали
7: хорошо. Но дело то в другом. Да. Когда я пришла в свое Рада купить маленький приемничек слушать так. по ночам Баш, маяк, то Продавец, когда я ему сказала, вот я это сделала, он чуть не упал в магазине и сказал, да вы что сделали? Я, бы, ой, я подумала, а что сделала? А, значит... Он так удивился и говорит: да это же золото вещь, <свист> это же сейчас такое дело.
2: Конечно, а конечно. А я даже а
7: всем предлагала нам, <свист> что за люди живут у нас, я не знаю. Не,
2: не те, живут. Люди, <свист> не, не те же лихие люди. Да, спасибо большое, Людмила Санна, вам здоровья. Давайте Диму из Подольска посуду. Дмитрий, доброе утро.
7: Доброе утро,
4: уважаемые
2: ведомые. Дима, вот вы вдвое младше, чем Людмила Санна-то. Да, да. Да, ну, да, ну вот видите, какой такой. молодой, юный мальчик, можно сказать. Ну, так, Ну что, искали, искали хлам, нашли место, куда это можно с, с толком пристроить, не на помойку.
5: Да, Сергей Валерьевич, значит, недавно бабушку взяли себе, нашу знакомую старую, она одна осталась, и привезли к себе, а у нее, значит, в квартире, ну, просто завал был, кошмар. Там не Плюшкин был человек, но все равно просто люди... По старой привычке многие вещи не выкидывали. Uh-huh. Но... И что нашли? Швейную машинку старую. Человека. Под... Да, подшивал вырезки из газет. Там всякие такие яркие моменты спорта. там Человек под полетел, когда первый раз.
3: Uh-huh.
5: Вот. Но вещи раздавал. Так. Много людей вокруг, кому надо, кому шапку, кому... Петжак.
2: Ну, а как вы вот. этого человека искали-то, кому шапка?
5: А просто с собой возил, и, допустим, сосед идет, смотрю, вроде подходит. То есть, серии купи кирпич, что
2: ли, возьми шапку. Ничего не продавал, все раздавал. Все раздавал. На самом деле, ну, людям много чего не хватает. Много что нуждается. Прекрасно, прекрасно. Смотрите, вот видите, человек взял, бабушку взял, все. А у Вячеслава, вот смотрите, Слав, доброе утро. Да. Слава, вот вы производите впечатление Мужчины рачительного вот, очень. Да, очень. что вы вот всякое вот Ерунду не покупаете, которая вот Потом из моды выйдет или вот вы, 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 Мне кажется, вы человек классический
5: Но ну, все равно, к сожалению, так как я шмоточник И так. на эту фигню трачу Много денег, так. То, естественно Но, другой другому я не понимаю, почему С не может быть проблемы Потому что у моей жены, может, потому что она В Новогире у детства провела, да, и у нее осталось очень много друзей Бедных, соответствующего района и На мои кофты. Ну, естественно, там, то, что я занашиваю обувь, трусы, на эту очередь нет. А на мои, там, кофты, на мои пуховики очередь все стоят. Ну, там а сколько вот вы в год нет.
2: снашиваете пуховиков вот mm-hmm. там вот, если mm-hmm. Не, ну,
5: по, да, Десятков. По поводу, правильно, шутка, я понимаю. Но кофты, ну, десяток точно я снашиваю. За десяток я точно снашиваю. Погоди, так да, это же брендовые
2: уровень. кофты-то.
5: Да, да, но они, вот именно, что их же практически, да, вот проблема у всех мужчин, да. Бабы-то дуры, а мужики уже вещь тебе надоело, сам уже видеть ее не можешь. Относить ее тоже невозможно. Что с ней делать? Ну, надо дарить бедным, что делать. И вот у нас, да, бомжи ходят, наверное, в этих... В-, в Гуччи? В- это в- очень в-
3: хорошо.
2: В Гучи. Кучинели. Понятно, бомжи ходят в Гучи, у них. Вот видите, да? Давайте Егоры из Питера. Может быть, мы тоже станем в очередь. Квячеслав, вам придется из трех вещей одну шить. Понимаете, с вашим то туловищем. Давайте Егора из Питера, послушай. Егор, доброе утро. Да, здравствуй, мужчина. Ну, нашли какой-то метод, куда девать то все это вот это ненужное?
5: — Слушайте, я на самом деле такой сторонник понятия экономика ресурсов, а на эти не экономика денег. Я Вы правильно в самом начале сказали, что любая вещь — это чей-то труд, это потраченные ресурсы. Я поэтому стараюсь к этому бережливо относиться, то есть начиная с раздельного сбора мусора, хотя бы я картон и пластик отдельно выбрасываю. Да. — У нас благо, благо есть, куда это вынести. Касательно вещей, вы знаете... На каждый товар есть свой купец.
3: Вы mm-hmm. знаете,
5: ноутбуки, они устаревают, вы не поверите. Ноутбук десятилетней давности, семилетней давности, я хоть там на известных площадках торговых mm-hmm. под, там смог продать. Там другие риски. Слушайте, ну, 2-4 тысячи рублей, и люди брали кому-то на запчасти, потому что, говорит, у него машина э, есть такая же, но там летела видеокарта или еще что-то. Uh-huh. А другой говорит, мне нужна чисто печатная машинка. Причем приехал молодой парень, я так смотрю, думаю, обычно ребята молодые там все купят какую-нибудь, можно купить, ну, сейчас за 10-12, ну, да, плохенький, но он будет выполнять функцию печатной машинки, просмотр видео. Нет, он там за две с половиной взял там мой японский хороший, да, он там только э, операционную систему, да, офис поддерживает, но взял. Ну, вот но... скажите,
2: а вот э, сколько времени вы тратите, вот нашел ты ноутбук, решил от него избавиться, сколько
1: дней ну, сейчас,
5: или... Ну, ну, бывают объявления, знаете, как бы на попох не давят. Мне срок, я много денег за это не сниму, а забрасывать
3: все-таки рабочая вещь, понимаете?
2: Вещь рабочая. Mm-hmm. Понимаю, абсурд. да. абсолютно. Да. Mm-hmm. А, все через интернет сбываю из Москвы. Недавно купили даже заглушку для 50-й сантехтрубы за 20 рублей. Mm-hmm. За 20 рублей. Людям надо все. И люди... А, слушайте, а сколько люди потратили на проезд, чтобы забрать заглушку за 20 рублей? Вот и интересно. Арифметика вот и Республика
4: Татарстан. У меня в спальне лежит 9 упаковок ламината. Минувшим летом хотел обшивать им балкон. Расхотел.
2: Жду следующего лета. Ужас. Ну, это надо сжигать ламинат, наверное. Да, да. Регулярно с женой отдаем детские вещи, из которых выросли наши дети. Фонд благотворительный. Невероятная радость. Ну, вот, кстати говоря, многие, кто пытался заниматься благотворительностью в той или иной форме, например, выясняется, что детские дома, например, не берут старые игрушки mm-hmm. потому что у них отношение такое что мол типа там могут быть Верси. вши там или микробы вши и поэтому... в игрушках ну а что там живут это тоже... специальные игрушечные вы вши. Да, когда
4: в последний раз отдавали
6: вещи сергей
2: вещи отдавал на немножко на- на- выходных Кому? Писал, да разбирал я, я так, серьезно вот что и... разобрали я что раз... нашли разбирал хлам так. Так. да во-первых я нашел картину Вам что-нибудь перепало Влад? нет это не он не естественно. Кому дарят
4: картины Это были
2: игрушки Нет, я нашел, во-первых, картину, которую мне подарили, подарили. И заказали для меня, художнику, картину картину. И я нашел ее. А вот. что она, была? Что что она была в что упаковке. она. Изображена ее. Скоту. Да. Я картину. Я ее повесил на стену торжественно. Подождите торжественно. вопрос. Масло. М- ну хорошее. Но действительно масло. масло на холсте масло. картина. А потом, что еще а-, а потом. я нашел огромное количество брендированных, но вещей, в том числе по нашим своим бывшим проектам, м-м. а, ну, всякие да од- одежда, рубашки, на которых вышита название каких-то компаний, ну, в общем, которые Носить в обычной жизни не будет, потому что они сделаны были эти вещи uh-huh. специально под какие-то проекты. Я собрал огромный пакет и отвез своему, так э, да сказать, э, 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 Алек Джану э, мастеру uh-huh. на все руки, который что живет подождите, неподалеку, подождите, и отдал ему подождите. все. Во что есть раб?
3: — Нет, он, Олег Джан, это да, это он живет рядом.
2: деревенский житель, который деревенский всем помогает. Ж... — Деревенский да. житель, Алик Джан? — В смысле, да. остался у
4: вас так и так прижился. — Так и живет прижился. в деревне, да-да-да. — вас, да. вас он не взял Да, я ему отвез, вас,
2: все, да, 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 дал, да и правильно сделал. Нет, ничего не выбрасываю. Выбрасываю упаковку, правильно. Вот картон отдельно, пластик отдельно. Владимир Петрович, доброе утро. — Доброе утро. — Владимир Петрович, как самочувствие в связи с осенью? —
5: ну, нормально. нормально. Как профилактику а проходите
2: ногу. от гриппа, так сказать?
5: А, никак. Чесночок? Вот. А это и перцовочка. И перцовочка, и перцовочка понимаю. И это... Хорошо. Делать. Владимир
2: Петрович, ну вот хлам-то есть в доме? Все-таки 72 года уже накопили-то
5: много, не, наверное. Ну, конечно, барахольщики мы с женой, это тут, как говорится, не отнимешь. Но вот в последнее время... Тут э, с детскими вещами Немножко стало попроще То то меня заваливали Шестеро внуков Дети, они все везут в деревню А тут доносите Мы тут завалились совсем А тут теперь э, соседи Молодая семья У них э, 5-3 года Мальчишки и полгода девчонка И мы теперь все вещи им Игрушки им они так, так
2: довольны, все рады, а мы разоружаемся. Вот разгружаемся, очень хорошо. Ребятушки, значит, я еще раз напомню статистику: 70% жителей крупных городов хранят хлам. Но ну, ну вот смотрите: 31%, если добираются руки до этого всего барахла, просто выбрасывают. Это жалко. 26% ищут тех, кому такие вещи нужны. 16% делится с родственниками, 8% пробуют 8% продать, а 19%. Никому ничего не отдают.
1: «Сергей Стилавин и его друзья». Друзья мои, итак,
2: сегодня мы как-то вот гуманно, помните, был фестиваль гуманной педагогики? А у нас Гоня. гуманизм по отношению к хламу. А, да. А, так вот, мне, мне кажется, кстати говоря, что проблемы вот в сегодняшней мировой экономике из-за того, что она, в принципе, ориентирована на производство хлама. Потому, что, ну, да. потому что, если раньше была задача найти бы там из чего и что сделать, то сейчас кому бы это все продать-то не нужно, правильно? И вся реклама работает на то, чтобы продать то, что лежит на в складах уже готовые. Вообще вот эта история с прет да, когда э, начали там в конце 19 века э, шить одежду не по заказу, а уже на, при, на, сказать, на ожидаемый спрос, вот это начало, конечно, конца. Потому что ну откуда он вдруг возьмется этот спрос, если у человека уже есть, вот, например, uh-huh. у нашего дорогого Вячеслава, 10 кофт в год. Понимаешь? Дорогих. Дорогих. В чем у него кофты какие? Они, извините, не с Люриксом кофты. Будь конечно. здоров. В такой кофте извините, э, уважаемый человек, положить можно. Они с автоподогревом. Да. Конечно. Красноярский край. Вот находясь методика. Уже 4 года постоянно перебираю вещи в доме. Это работать некогда перебирает. Не только одежду, но и всякие бытовые и кухонные техники. Продаю основную часть, что-то отдаю нуждающимся. А в плохом состоянии вещи и обувь сдаю в переработку. Таким образом, расхломила расхламила mm-hmm. свой дом двух сестер, родительский дом частично и заработала, ребята, более 150 тысяч Ничего на себя. ненужных вещах. Кто-то просит вещи продать, так как стесняется сам или не умеет поставить, э, так сказать, специальные программы. А Я беру свою комиссию. Таким образом продала уже, теперь внимание, три норковые шубки подружек. No да, да, да. Ничего Кто-то стесняется, боится, вот да. Вам, э,
4: лай- лайфхак. Давайте. Одежду, внимание, Складываю в мешок Ненужную одежду Клею табличку Хорошая одежда носите
2: Кто хотите И ставлю около контейнера Забирают быстро Антон, 42 года А вот э, сообщение Которое по-настоящему нужно людям Так. Знакомая-то из Екатеринбурга Знакомая научила Из ненужных футболок Шить трусы Oh. Oh. Очень выгодно отличаются от китайских по удобству и oh, yeah, yeah. качеству, с удовольствием и долго носятся Они обсто... уже разношена. Нет, а какая, нет, а какая Они разношены прай... в виде пройма широкая. Прайма какую как... нет, прайма а как Это у... модные трусы. Нет, нет пройма как у собаки <свят> снимать не надо, понимаете? <свят> а глаз как у орла. <свят> Потому что там же этот вырез горла как раз и туда прям и все, чтобы не запутаться, чтобы не перегревалось. Давайте Татьяну из Питера, послушаем. Татьяна, доброе утро. Доброе утро. Танюш, ну вот как-то нашли способ куда-то хлам пристраивать?
8: Да, конечно. Ну, во-первых, я пересмотрела за последние годы приобретение одежды
2: новой,
8: потому что это тоже несколько экономически, да? А вот посоветуйте
2: женщинам, которые вот поддаются влечению, в В магазин приходят, и там все такое яркое, и деньги вроде есть, а потом домой приносят, и через две недели шмотка оказывается фуфлом. Вот как вы с этим будете? Ну,
8: конечно, такое бывало и у меня раньше. Теперь просто нужно пересмотреть свой гардероб и немножко не поддаваться, потому что есть какие-то модные тенденции, архимодные тенденции, да, которые сиюминутно. Вот сегодня это носибельно, позволю себе да. так выразиться, а завтра это уже не носибельно. Поэтому, Нет, более, ну, вот, например, да, вещи... из по... И,
2: Таня, из последних тенденций, например, вот эти кроссовки в виде копыт. Это... С откляченной пяткой, которую в следующей весной, вот в Ангую, в следующей весной все будут говорить, о, урод, в старом ходит". ангую, да,
8: тоже. Это, конечно, не будут носить. Ну, может быть, для молодежи это очень приемлемо. Молодежь вообще более, как свободно, более просто тратить деньги. Чужие? Да, а чужие, соответственно, не свои. Когда они начнут зарабатывать, они будут более бережно относиться. Так к вот, этому, Танюша, вы чтобы...
2: пересмотрели, и теперь как? Вот вы просто перестали да. ходить в мегамол, правильно?
8: Да, в мегамол я хожу теперь довольно редко, но только в качестве психологической поддержки. Знаете, иногда бывает для себя что-то нужно, потому что. Потому что это повлияет на мое хорошее настроение. А вещи, которые я Уже не ношу довольно длительный период времени Который в хорошем состоянии Я отношу службу «Спасибо» В Санкт-Петербурге такие контейнеры Установлены э, во многих гипермаркетах И оттуда они потом попадают В какой-то распределительный центр Где их, может быть, приводят в порядок И отдают нуждающимся Это очень удобно И я знаю, что среди моих друзей пользуются
4: Спасибо, Татьяна, спасибо Прислали предложение А из мужских трусов
2: слабо делать футболки? Шить? Это топики будут Только вот горло будет сжать
4: ну, как сошь <свят> трусов,
2: это
3: как сошнили. Источник
2: захламления это женщина из Питера сообщает так. Переехал в Питер 15 лет назад с сумкой, в которой было. Так. Носки две пары, так. трусы две штуки. Хорошо. Потом женился и тут понеслось. Сейчас двухкомнатная хата забита битком, хламом и вещами, а я все так же, хозяин двух трусов и <свят> двух пар носков. Вот видите, как история. Все Очень не, работает на, не на себя. <свят> Давайте Василий из Воронежа послушаем. Василий до... Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте,
5: да. Сергей. Да. Я вот каждый день слушаю вашу программу. Прекрасно. Вот Маяк мне 32 года. Первое. Хочу вас поздравить. Сегодня великий праздник. Сегодня великий октябрь. 102 годовщина. Но, О, собственно, дело не в этом. У меня вот в жизни была такая ситуация. У жены умерла бабушка. Вот. И я зашел к ней в комнату и обнаружил Восхитительную коллекцию советских книг, в частности, энциклопедии Великой Отечественной так. войны. Ну, правда, сохранилось только 4 тома из восьми, потом коллекцию Жюля Верна, Фрэнсиса Купера, очень популярного Джека Лондона. То так. есть, как бы и забрал к себе домой сестра, ну, сестра жены, хотела говорит, я это все выкину. Uh-huh. Я
3: говорю, ну, uh-huh.
5: если ты хочешь это все выкинуть, подари, пожалуйста, это мне вандализм, аккуратно... конечно Всё. Вот, не могу. Не
3: могу, не
2: могу. Да, Согласный. Да, да. Согласный. Вот смотрите, из Краснодарского края пишут, э, Настя, в Японии, например, чтобы выбросить ненужную вещь, надо заплатить налог на утилизацию. Очень Будь хорошо. Будь то фен или диван, сдавал такие вещи в магазин бы у товаров, конечно, прибыль сомнительная, пару сотен йен, но это копейки. Зато налог платить не надо. То есть вот там даже за удаление угу. вещи надо бабки платить. Правильно. А чем мусор платить? А потом же все надо переработать. Это, это все будет сколько лет гнить-то потом, если это пластмассовая. Володя из Питера еще успеем послушать. Володя, доброе утро.
5: Э, доброе утро, Сергей Володя,
2: мужчина, как борешься с хламом? Особенно Борется женским.
5: Со... женским? Ну, женского минимум. Женский Такая хлам. супруга, что не особо покупает. Так
2: ты Кто-то ее покупает? это угнетаешь, что ли? Не даешь деньги на новые майки и кофты? Да
5: нет, ни в коем случае. Всегда Так, ну... Хлам, э, и именно вещи мы э, э, скидываем в автоматы, которые в магазинах. В автоматы. И до последнего времени, да, скидывали, ну и отдавали в приюты. Да. Но, товарищи.
2: Да, я хорошо. И товарищи призываю всех: поменьше покупайте фуфла, барахла. Да, правильно. Поменьше, поменьше. Лучше постирать старое что-нибудь. Конечно, шейте и футболку из трусов. Да, подстирать там, подмыть все нормально, снова носите. Россия – страна возможностей. Друзья мои, ну что же, наша рубрика «Россия. Страна возможностей». Мы с Алексеем Коспрожаком. Лёш, доброе утро. Привет. Алексей вновь в зеленой жилетке <свят> пришел. Мёрзнет. <свят> вот, с ректором мастерского управления «Сениш» и замгенерального директора как раз «России. Страны возможностей». Рады каждую. Ну, иногда это среда, иногда четверг, иногда вторник. Серёж, но...
6: я предлагаю замгенерального директора
2: России. Просто. Пауза. А у вас амбиции. У меня да, конечно. Надо их умерить. Мы рады приветствовать в нашей студии уважаемых гостей. Сегодня Роман Юрьевич Лола к нам пришел. Роман Юрьевич, доброе утро. Доброе утро. Лола. Да. Просто у меня в тексте ударение как раз проставлено Наоборот, понимаете, в этом, в этом проблема, да. Генеральный директор э, Айсбери Групп, и да. Роман Юрьевич пришел э, не с пустыми руками, э, с двумя коробками, ну, в общем-то, в принципе, э, как бы так праздничный у нас сегодня получается эфир, потому что это воспоминания о детстве, э, да я вообще, в принципе, и с ним и не расставался, потому что мороженое — это такая история. Вот э, я был не то чтобы... С... Да, был студентом, когда у меня не было э, денег на завтраки, ну, на полноценные на какие-то обеды Я выход из положения нашел там Мне было там сколько, 18-19 лет Я съедал два стаканчика мороженого пломбира И, в принципе, это был вариант очень неплохой Перекуса
6: такого Хорошо, что мы в эфире А не в каком? А не в телевизионном
2: Вы хотите мою внешность как-то корректировать? К чему это привело? Привело это, привело к другое, потому что когда, если честно, привело привело к этому э, история с э, переездом в Москву, и когда были такие вот у нас трения с трудовым коллективом, которому не очень объяснили, что за бочинский стилавин приехали, что это за черти вообще, и нас, на самом деле, я могу сказать, не очень корректно гнобили. В коллективе. Вот. А у нас под боком находился американский ресторан, как это принято называть. Вот. И там я заедал эту грусть э, гамбургерами. И вот с тех пор, честно говоря, пытаюсь с этим справить. Мороженое к этому не привело. Мороженое замечательно.
6: А вообще да? мороженое полезный продукт? Конечно. Конечно, в больших количествах особенно. Uh, нет, но ну, если серьезно,
9: то мороженое, как любой продукт, надо потреблять uh, в разумных каких-то мерах. Вот, но продукт натуральный, молочный, равно как другим. Роман продукты. Юрьевич,
2: но вот вы внешне не похожи на мороженщика. Вот если я представляю. А вам как
6: представляется? Напишите.
9: Мороженщик. Да, я. я, я
2: почему-то. Ну вот ну, как вот... женщина. Вот с этим, с, этим, а, с, этим, а, с этим, правда су- сексизм, есть сложности, есть сексизм. сложности
9: в слишком консервативный, да.
2: Но, во-первых, вы, так сказать, стройный. Спасибо. Но это не комплимент, это факт. Да, да. То есть, ну я понимаю, что в принципе есть уже невозможно. Спорт,
9: спорт, называется, стресс, отсутствие гамбургерных
5: вокруг,
6: вокруг, в режиме досягаемости Сереж, ну, давайте вернемся. Вот а, все-таки наша цель наша, да. цель. наша цель, цель этой передачи убедить а, или объяснить нашим слушателям, что Россия является страной возможностей. Вы как яркий представитель такого бизнеса с, фактически с нуля, а, который вы сами создали своими руками, причем, судя по вашей, по вашей биографии, а, был, было несколько разных бизнесов. Это просто самый такой сегодня приятный, а, видный и заметный. А, являетесь сами собой, являете а, подтверждением? Не, погодите,
2: И... вот прям так с нуля?
6: Нет, вообще с нуля. Зачем с нуля? <с, зачем? с нуля начинал
9: Микоян в 1938 году, открывший замечательный завод Айс filly вот, который был первый. вот. Но мы с партнером, безусловно, партнерами, мы приняли активное участие в том, чтобы этот завод значит переместить физически э, в в другой регион, поскольку он э, находился ну, там, где он всегда находился, на филях. Там, естественно, были другие планы у многих влиятельных людей на эти эти чудные 4 гектара. Там сейчас находится замечательный торговый центр. Плюс еще Ну, что-то.
2: Скажем, это в районе Кутузовского? Да,
9: безусловно. Поэтому нам было предложено в -э 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 хорошем смысле освободить, освободить э, площадку. А помещение, пожалуйста. Да, площадку, поскольку там бы еще была такая штука, как аммиак, количество 70 тонн, вот и. Про запас? Нет, это не про запас, это для холода. Ага. Вот и к нам периодически каждый, каждую каждую неделю приходили люди и говорили вот, знаете, а вот надо провести очередные учения по и так далее. Вот и мы собственно переехали в Вологду. Это вот, какой год, когда? В 2009 и вот... 2008 тыщ восемьсот тысять вот мы это, где-то вот в этом на, начался процесс в седьмом закончился в восемьсот а, переехали мы в Вологду а там мы действительно начинали практически с нуля а, вот мы там а, на территории овощи базы где был такой небольшой цех по производству мороженого вот мы его а, приобрели и дальше перевезли туда оборудование частично частично Новое купили с... Вологда
2: вообще легендарный регион Абсолютно. я сам там был и привез оттуда мы на машине ездили к Деду Морозу
3: вот нет, через
2: Вологду через да. Вологду да мы на машинах ездили 400 километров нашими... Грозный, Дед Мороз там да, да, все, и, да, и там... вообще это не Дед Мороз да. Да, вот, (свят) мы туда ездили, и, конечно, Вологда славится своим маслом. Помните, отстаивали этот завод? Однозначно, завод имени
9: Верещагина, чудесное предприятие. и
2: это прекрасное масло вологодское, оно действительно вкусное. Я, в принципе, не сторонник этих вот большого количества жира, вот, я по сахару больше. (свят) Вот, но масло там чудесное, в этих бочонках во всяких, да, и оно просто классное. И там же молоко, правильно? Это же не легенда все, это же не... Нет, это не
9: легенда, действительно, молоковозы у нас регулярно возят молоко, Приезжает на завод, сливает его в молокоприемку Дальше там приходят всякие разные интересные процессы
2: Но я прервал вас Без потери удалось перевести именно оборудование, да, все?  — Ну, — Оборудование,
9: как эвакуация, оборудование как, как эвакуация, да, вот несколько эшелонов, знаете, где-то заплутали, да, на просторах и весях, вот, на, на самом деле, практически без потерь, героизм, конечно, был величайший, потому что мы за 6 месяцев, по сути, вот это вот, мы закончили выпускать там где-то в ноябре, по-моему, а в мае мы уже на новом месте выпускали то же количество, которое, в общем-то, делали до этого. В общем, героизм феноменальный, это все совпало, нам немножко повезло, это все совпало с экономическим, если помните, 2008 году было, в 2009 начале нас задело сильно кризисом, и нам просто в этом смысле, извините, повезло, потому что были там строители, были специалисты всевозможные и так далее, которые просто высвободились, и мы могли их мобилизовать, активно все это сделать. Поэтому в 2009 году стали выпускать на новом месте, ну и с тех пор вырастили это в Большой, один из крупнейших. Лет. да да за 10 это за один из крупнейших заводов
2: вам пришлось там заниматься капитальным строительством или, ну, или безусловно, вот
9: условно мы там только темой занимались первое время капитальным строительством мы перестраивали вот значит, бывшие здания базы в собственно говоря в, в, в завод пристраивали корпуса соответственно склады там и так далее, так далее. Вот. сейчас это в общем одно из крупнейших предприятий которое там делает на Большие, Друзья объема. мои, у нас
2: сегодня в студии Роман Юрьевич Лола, генеральный директор Айсбери Групп. И вот я, честно говоря, не, не, не слышал об этой истории переселения э, предприятия. Вам это зачем надо было? Вы, вы могли бы обойтись, в принципе, ну, э, ну как, вот, вот нужна земля, ну, дайте денег, и мы освободим, и пойдем дальше отдыхать. Хороший,
9: культурно. да, вопрос. Мы, мы, когда вот пока у нас были какие-то мысли на счет, зачем мы это делаем? Потому что могли бы действительно как-то выйти за полвиста, что называется, как говорят про ферансисты, и, 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 и все вот но во-первых но честно зачем честно наверное потому что мы как ну, два два момента основных первое как-то вот бросать все не 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 не, не как-то чисто Морально как-то непонятно было. Ну, Непривычно не, не как-то взять что-то и бросить и прекратить. Не как-то по-хозяйски. О, Тем более слово. под давлением. Не, ну, не, не, не особо давление. Это скорее финансовые какие-то соображения. Во-вторых, все-таки была такая надежда я не хочу сказать что это была какая-то уверенность была надежда что этот бизнес он в целом может быть прибыльным расти и как-то развиваться вот потом это превратилось уже в некую уверенность ну и сейчас мы в общем, практически.
2: Нет, а пафосные мысли государственные лезли в голову. Типа я спасаю, так сказать, вот легенду. Нет, то, что не
9: хотелось увольнять людей, то, что хотелось создать какую-то как, как бы проекцию в будущее, скажем так, для тех людей, с которыми мы общаемся, там, с которыми я общаюсь, это безусловно было. какой то вот мысли государственного значения они, конечно, не посещали. Не посещали. А как,
2: как они с... сложные
9: было? только то, я бы показать фотографии, то, как это было, там мысли государственного
2: значения не могли посещать по определению. А, а, а как сохранить рабочие места, если в общем-то работали москвичи, а, а теперь завод в Волге? И, и вот ну, это... здесь очень все
9: просто, потому что, ну, воск... во-первых, часть людей, специалисты, с которыми мы все это поднимали, они а, переехали uh-huh. в Волгу. Удивительно, кстати, я был а, удивлен, что а, а, женщины в основном а, из Москвы, а, там ключевые специалисты, они а, Поехали в Володу временно, и остались да? там, и остались там жить, потому что прекрасный город и прекрасные условия. Ну, красивых, кстати. И это город. я вот для, для всех э, хотел сказать, что жизнь за пределами МКАДа, она, она есть, и она во многом даже... Э, не хуже, чем, чем внутри. Вот. А, а, а второй вопрос, конечно, местные специалисты удивительно, удивительно а, классные и вот с, а, многие с нами работают до сих пор практически большинство. Костяк предприятия у нас не поменялся. А, вот, а, шикарные в, в хорошем смысле слова там. А, вот выс, в, в, какие-то вот с высокими ощущениями а, ж, к, к жизни, правильным отношением люди.
6: А, Роман, слушай, я вот а вы смотрели вчера а, футбол? — Да, к сожалению, последние 30 минут только. — А, последние 30
9: минут, да. — имейте в виду. — Да, но впечатление. — Хорошее впечатление до 92-й минуты, как у нас сводится Хорошее впечатление. — На самом деле, я
6: просто был на стадионе, я могу сказать, что даже последняя минута общего впечатления не испортила. Я подвожу к вопросу. Просто я был пару лет назад... Наблюдал локомотив в каком-то кубковом матче а, Это была полупустая трибуна а, Ну это какая полупустая Там тысяч пять-семь максимум было а, Вчера было 30 Почти а, Это был отвратительный футбол а, Ну просто который, Они просто ходили по полю а, За эти два года Появилась, появилась игра Появилась команда она, она конечно же классом уступает Ювентусу как есть. вот. Но это команда. И как... И тут сложно не сопоставить, что это связано с, с возвращением а, главного тренера а, и с тем, что в команде появилось, появилось, появились какие-то правила. Вот в вашей компании а, есть очень внятные правила жизни. Я бы сказал, даже не правила, а ценности. Которые объединяют людей. И мне кажется, что когда Сереж спрашивал про такую некую государственную задачу, государственная задача она же заключается не в том, что мы тут государство спасаем, а мы дело делаем. Вот. Это, это очень четко выражено в ценностях вашей компании. А можно про это? Как это рождается вообще? А, спасибо. А, ну, во-первых, про, про футболист. я
9: совершенно согласен, что стало интересно ходить, смотреть и в телевизору и тем более на стадионе. Играют на уровне, играют и совершенно верно меняется вот подспудно что-то, начинает меняться медленно, и вдруг вы понимаете, что по-другому уже нельзя. Угу. А, значит, что касается нас, ну, мы для себя как сформулировали, ну, во-первых, все-таки требуется определенная лидерская инициатива. Да? Вот там какие-то правила, я там, когда эту компанию возглавил я ее я по сути
6: писал, писал сам
2: у вас это откуда
6: потребитель не просто прав а интересен как личность
2: неплохо ну, это чуть-чуть... Цитата. Нет, ну у ну, да, вас откуда это вот, вот Ну этот... я, 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 Пусть не скромно, но
9: уч- учился у хороших учителей, я закончил Московский университет и до сих пор считаю, что это одно из лучших мест, скажем так. Я не говорю про образовательную программу, а с точки зрения там, коллектива людей климата. И, и климата, там какого-то вот именно культуры общения, там и какой то познавательной культуры. Это экономический факультет МГУ. Потом потом у американцев, у наших партнеров, как мы их называем, теперь провел почти 4 года и так далее. Потом работал в в такой очень известной, тоже интеллектуальной достаточно компании. То есть в целом какой-то багаж был. Но дальше вы начинаете, собственно говоря, смотреть вокруг. И если у вас есть определенный здравый смысл, желание что-то делать то вы понимаете, безусловно, что единственный способ что-то сделать, это сделать для для людей, по крайней мере, для лучшей их части, интересным интересным то, что вы им предлагаете. Понимаете, заставить или как-то, не знаю, там, скажем так, проконтролировать, там, слово такое не люблю, да, вот, это, это нельзя. При больших коллективах и на, на, на долгой дистанции это нельзя, должно быть интересно. Значит, людям. Чтобы... людям, да, людям которые... Четвертый принцип. Жить надо интересно. Да. Чтобы было, чтобы было интересно, значит, ну, нужно, ну, на мой взгляд, первое это некие изменения, да, желательно позитивную сторону. Они могут могут быть нереволюционными, желательно, чтобы они даже были как-то, так сказать, неотвратимы. Но но что-то должно меняться, так сказать. То есть, грубо говоря, парадигма роста, например, роста экономики, роста любого бизнеса, она не только в том, что надо больше денег, чтобы было больше денег. да. Но Это это очень примитивное и неверное восприятие. А это, в том числе, открывает определенные перспективы, перспективы, Перед людьми, которые, которые ищут чего-то нового в жизни сказать. От этого становится это интересно
2: Личные перспективы, персональные или командные?
9: А командные не всегда лучше, чем только личные Понимаете, когда есть с кем поделиться и порадоваться вместе Это всегда более сильные эмоции, чем личные Я всегда, когда я, вот я в спор с спор, спортом, если брать аналогии да, то Я вот был в индивидуальном спорте да, И я всегда завидовал Людям, которые, которые играли в командах Потому что у них, конечно, вот эти вот их успехи Они более явственно ощущаются там, С определенным романтизмом Который еще присутствует там, в юношеском возрасте Конечно, сейчас глядя уже на гонорары и прочее там, Может быть, там, ну, кто-то может поспорить да? А, а, а так, в принципе, конечно Но вот А мы людям
2: что-то... Это как? В виде обещаний были эти перспективы? А, как им объяснить, что а, будет а, лучше? А вы,
9: понимаете, как... Ну, надо, надо, надо представить какую-то а, общую мысль, общую идею, сказать, да, которую люди как-то, ну, с одной стороны, понять, она, что должна, она надо, должна быть она должна Она не им в... надо.
6: Они делают то, что нужно другим. Да. И это большая идея, которая стоит, это же не только мороженое, это же кусочек в числе, счастья. В том числе. Абсолютно согласен. То есть это, это вопрос,
9: что вы делаете для других людей, что вы делаете для своих коллег, что вы делаете для... В том числе и для себя, когда люди говорят, например, там, например, личностный рост. Да, это вот угу. парадигма такая. парадигма. Да, пресловутый. Вот когда при нас из западных компаний приходят люди, я даже мы, такое слово есть русское угу. на, на букву, там одну. Вот, я говорю, как у вас называется вот этот человек? А я говорю, я человек не способен к личностному росту. У нас это называется коротким словом из Поэтому мы немножко с юмором относимся к таким. К таким, значит, формулированным.
2: А кто такой, который не может лично Да,
9: недостаточно личностно растет. Да. Вот. И, 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 и мы, конечно, с юмором к этому относимся, но, но в целом вот, идея-то в чем состоит? Что этот личностный рост назовем так, в кавычках, да, он, он не совсем личностный. Он, естественно, так сказать, рост, который предполагает какую-то группу людей, которые делают одно дело. Сейчас по-другому невозможно. Сейчас и технологически... То есть личность,
2: вот тут важная мысль, не может вырасти вот так вот на чистом поле, да, в чистом виде, мне кажется, мне
9: кажется, Мне кажется, конечно, конечно становится скучно. есть... есть Совершенно верно, вот абсолютно, Алексей. Если не скучно, и, ну опять же это, наверное, мы, мы как экстраверты, ну, экстраверты да, тут да. сидим по радио. Вот, конечно, люди разные все, да. Вот я немножко, может быть, изменю формулировку. Я скажу, что вот самое главное, как мы, се, мы себе это видим, что нам важно создать среду, где проявляются лучшие качества. Лучшие качества наших сотрудников. Потому что люди все разные, кто-то там интровертный, кто-то создать Для людей да. условия. Да, чтобы проявлялись их лучшие качества. Потому что одни и те
6: же люди да. все нормально. Я просто, я прошу прощения, я смотрю на часы,
2: да, я а в
9: часы первый
7: раз, тикуют, понимаешь, да, первый да, раз, раз я, Но, считаю, Алекс... секунду, Алекс... я считаю, подожди секунду, я считаю, подожди. Я
6: считаю, что мы как раз разогрели аудиторию, чтобы задать ей вопрос.
2: Мороженым разогрели. Холодным мороженым. Задать ей вопрос и
6: начать голосовать. Да,
2: хорошо. Ребят, как обычно, М1 на номер 5533. По-вашему, для вас Россия страна возможностей. М2? Нет, в этом вы не уверены, да? Роман Юрьевич Лола, генеральный директор Айз берегу. сегодня у нас с Алексеем Каспаржаком в гостях. После новостей
1: продолжим. Россия
2: Страна возможностей Друзья мои, итак, сегодня у нас э, вкусная программа. Очень вкусная. Прямом, в прямом переносном смысле. Э, мне лично очень интересно слушать нашего гостя, потому что вот э, там можно много рассуждать о а, там, какие университеты он закончил. Э, Роман Юрьевич Лола, генеральный директор Iceberry Групп. Но э, вот я таких людей иногда вижу, не каждый день. Но э, я скажу так, энергетически особенный человек. Вот энергетика особенная. Он. Даже вот находясь в студии, мне кажется, он заражает э, этой истории. То есть, такому человеку, в плане вот перспектив какого-то общего дела, хочется поверить, что это получится. Потому что бывают сухие люди, знаешь, вот которые. Ты на него смотришь, а он непрозрачный. То есть он так вот есть какая-то вот маска, костюм хороший и все. А что там у него внутри? Ну, вот он. Непонятно. Здесь другая совершенно история. Слушайте, очень симптоматично: вот тут Владик обратил внимание. На наше голосование оно идет, вы можете на него повлиять, друзья мои, своей собственной СМСкой. Как обычно мы с Алексеем Кспражаком э, призываем вас э, отдать свой голос М1, отправить на номер 5533, если вы считаете, что для вас Россия является страной возможностей, М2, если нет. Вот э, некоторые люди не понимают, что надо отправлять на номер 5533, они шлют в наш общий чат в WhatsApp, это отдельный разговор, как в этот чат попасть. Да, так вот прислали М2 из Финляндии. <свят> То есть не страна возможностей, человек прислал из Финляндии. Ну, кстати, да. мороженое а,
6: Лола продает и не только в России. <свят> Это... <свят> Это правда?
2: Мы перед эфиром говорили о том, что поставки даже в Африку идут.
6: И в Африку.
9: Вот мы недавно были на замечательном форуме, где в Сочи, в Сочи, да. mm-hmm. Сочи. Во-первых, во-первых, конечно, только от меня личное какое-то впечатление, я ну очень-очень в хорошем смысле потрясен, потому что там, ну, при всех разговорах скептически хотим, зачем нам эта Африка, э, коллеги, я хотел бы сказать, что ну, Африка не та уже, которую там Советский Союз тащил на себе выборочно э, всеми, всеми силами э, истощаемыми. Вот, а Африка ⁇ это страна, которая в состоянии покупать, платить, э, это в, в состоянии э, быть интересным рынком. Вот, поэтому, ну вот... Хотел бы сказать, что мы туда продаем... Но для
2: вашего производства это, в общем-то, беспроигрышный вариант, потому что в, в, в Африке не бывает снега. Однозначно там... И падение продаж чего-чего,
9: сезонность, а там, сезонность там, как мы говорим, менее ярко выражена. Вот, скромно говорим. Вот. Но там есть определенные нюансы, потому что дорогую продукцию туда продать невозможно. Мы продаем туда, в общем-то, с так сказать, низкой рентабельностью, но перспективы мы считаем очень хорошие.
6: А вот российское или русское мороженое за рубежом это бренд да безусловно безусловно однозначно мы мы сейчас это мы сейчас это
9: видим в Китае где где мы активно работаем да
2: там подделки есть я так понимаю да там ну
9: слушайте Китай большой там все есть там это больше чем Греция там все есть да вот там в этом смысле В этом смысле, конечно, и подделки есть, и всевозможные там есть. Слушайте, там очень много наши китайские товарищи, они, в общем, не стесняются в том, чтобы регистрировать на себя достаточно быстро товарные знаки, и потом выпускать все, что угодно под этими товарными знаками. Но, слава богу, мы нас миновало участие, я мы там как-то своевременно предупр-благодаря нашему в том числе торпедству уважаемому, были как-то предупреждены, вот, а, но я знаю наших там многих коллег, которые в общем-то там страдали от этого. Вот, но дело не в этом. Сейчас рынок огромный, естественно, он там, требует каких-то там правильных подходов, но однозначно русское мороженое, российское мороженое, это бренд, это бренд, uh-huh. это бренд однозначно. Ну и благодаря, естественно, там, определенным действиям, которые нашел Вот, на в
2: Алексей, время. возвращаясь к истории с коллективом, да, которому нужно личностный рост, и к людям, которые личностно вырасти не могут. Mm-hmm. Да. Вот с вашей точки зрения, вот вы многих людей, вы взрослый человек, так сказать, в своей жизни повидали. Вот процент, примерная доля, ну, абсолютно как бы вот бесперспективных граждан с точки зрения Что роста, Он доля-то какова, вот чтобы представлять есть, себе ситуацию? Человек Или...
9: не к Личностному росту мы называем это. Да. Их like, много букв, да. Да, да, Значит, да.
6: О, Слушайте, а я один не понимаю, что за слово.
4: не Eu. надо сейчас.
2: Вариант слова чудак.
6: Да, молодцы. Вот, видите, приятно иметь дело с
2: профессионалами
6: Да, с одинаково мыслящими людьми. Нет, ну слушайте, Я пытался из первых букв сложить, мне не получалось. Не Пока на укоммент,
9: Потом, наверное, сейчас подумаем Как, 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 как помочь да.
2: <с correlated> Так вот, какая доля людей, с которыми Вот работать невозможно Слушай, Ну, я думаю, процентов 10-15
9: есть. Есть... Я вот прямо, прямо скажу Потому что у нас вот есть такая история Когда мы ähm, вот приходят ну, подходы, подходы разные могут быть. Давайте вот, там, поручим ему какое-то там другое, давайте еще что-нибудь поручим. И так далее. Я всегда вспоминаю историю про а, начальную школу, где как-то ну, нельзя же никому отказывать, всех берут, да. Вот, а, и, закон. Да, закон, там, да, да. а, а я вот ростом Выхина в Рулебина. В вот, да, да. у нас там вот, не было каких-то элитных школ вокруг, и вот ходили все в школу поблизости. Да? И И и там вот э, правила игры, э, так получалось, задавали вот э, те 10%, которые, в общем-то, ну, к сожалению. Были неспособны не к долж... личностному росту. Ну, скажем так, да. Настолько неспособны, что Сильно неспособны, да, вопиющие неспособны. Но, к сожалению, так да, вот там учитель, учителя и так далее они вынуждены были, так сказать, 90% времени тратить на. Потом, когда в 8 классе там как-то вот стало проще. Я к чему? Понятно, что люди все разные и так далее, но надо понимать, что что, ну, мы не должны и не можем. Мы совершенно точно не можем правила игры строить под людей не самых лучших. Мы должны все-таки пытаться середину подтягивать, а на лучше хравняться, как бы, да. И, конечно, можно пытаться перевоспитывать и так далее, но в конечном итоге иногда это бывает. Тяжело в организации, которая хочет развиваться и двигаться вперед. А вопрос вот
2: важный, вопрос о взаимодействии с людьми вашего уровня. Вот я много множество историй знаю, когда э, бизнесы э, ломаются, или какие-то творческие даже союзы, или еще что-то из-за того, что главные люди начинают тянуть одеяло на себя, ругаются, делят деньги и и и вещи, шаги. Да, вот в, в этом смысле, как удержать равновесие, когда несколько, грубо говоря, хозяев, владельцев, авторов, вот чтобы, чтобы это все Но не у нас, рухнуло.
9: У меня такой проблемы нет, поскольку я, так сказать, все-таки управляющий, и есть, так сказать, уважаемый человек мой, который является для меня полным авторитетом, является контролирующим. Но в я видел много ситуаций, когда при равных партнерствах люди там, расходились, даже можно по пальцам перечитать, которые еще существуют. Да, вот об этом. Да, а, вот, а, почему это происходит? Ну, это происходит в целом, ну знаете, человек, он, он с, с возрастом, он обрастает некими э, жесткой конфигурацией. Она... Костени. Да, костенеет, и она Иногда в, в неких, так сказать, неправильных формах. Истыковать вот эти две неправильно выросшие, как бы какие-то сталактиты и сталагмиты, их становится сложнее. А вот, вы дети. Они же приходят, они моментально да, значит, взрослый, значит, друг с другом общаются там и так далее. Вот. А, а с возрастом, с каким-то происходит вот это вот некая вот такая вот. Угу. Карево какая какая, Приходится брать интеграцию. У медиков такая кальцинизация форм, <звы> да, происходит. И, и, конечно, сложнее, сложнее, какой то эго появляется, не, не, иногда здорово, иногда не очень у людей такое выпирающее, иногда какие-то там. Обиды накапливаются и так далее. Это все вполне естественный процесс. Ну, это скорее к психологии, чем к uh-huh. Чем к бизнесу как таковому, мне кажется
2: Роман Юрьевич, а вы же Разными бизнесами э, Занимались, да, там нельзя сказать, что вы Так сказать, мороженщик вот, нет, а, С нельзя, молодых не, ногтей, не, нет, да Нет. А, б- б- были аптеки, были книги да? Были Вот а, эти, эти бизнесы, они а, Разные а, Вот в целом, да Ну,
9: как, как бизнес, конечно, разные а, как, Для вас как, как бизнес-модели, безусловно, разные там, Да, а, вот с точки зрения отношений к людям, с точки зрения а, какого-то, ну, общей логики а, общей логики построения а, какой-то команды, назовем это слово, хотя мы не очень любим. А, это, это, в принципе, одно и то же, но а, — а, Я-то разный, понимаете, это вот в такой ситуации, когда, потому что когда ты что начинаешь, ты, тебе кажется, что там денежный поток — это самое главное, что есть в бизнесе, особенно когда его мало. Вот. А когда его становится больше, ты понимаешь, что это может быть не самое главное. Самое главное, что его, ну, понимаете, это вот яйцо и курица, такие вопросы, да. Но в целом бизнесы разные, обстановка в стране разная, конкуренция разная, безусловно, люди разные, уровень компетенции разный. Поэтому очень много разного. А с точки зрения того, что бы я делал там, и делаю сейчас, но очень много одинакового. Я бы делал тогда, если бы я сейчас там. Да, но я, к сожалению,
2: ну, к сожалению они, не ведь, все это делал. они ведь разные эти бизнесы по а, а, рискованности. Но мне кажется, аптеки это люди всегда хотят лечиться, и, к сожалению, ну, и нуж, они, нуждаются. Да, ну, да, да. а, в, 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 как в, в, я не соглашусь. Мороженое... Вот 36.6 была, да. была
9: первая, первая организация, которая, которая мы изменили слоган. Это как раз была история, что аптеке люди куда ходят, когда они болеют. А вот, если вы помните, появилась такой аптеки аптеки. Здоровье, здоровье, сейчас вспомню, так сказать, красота, что-то такое у нас было. Да? Ну, это... смотрите,
2: значит, аптеки круглый год, мороженое, сезонная история, да. и совсем непонятно, там, грубо говоря, с книгами, потому что э, узок круг этих революционеров, как говорится. Он, он всегда Кто был слушайте,
9: вы знаете, вот аудиторию Пушкина, какая она была, там, да, там, 50 тысяч человек, так сказать, да, по там подсчетам определенным, там, да, просто грамотных столько был, там, и так далее, да. Значит, не делает его менее Пушкиным, понимаете? Вот, а, поэтому тот факт, что сейчас а, читают, а, ну в принципе, наверное, в такой же процентовке, как и тогда, <laughs> по другим причинам, вот, это не делает а, это не делает а, литературу, книги. И прочее, Но мы это... очень гордились тем, что мы самая,
2: самая читающая страна в мире, да, был такой в Между срок, Союзе. Между
6: Союзом, да, самая читающая, да. да.
2: <laughs> Простите, Алексей, я вас прервал, вы...
6: Я все-таки пытаюсь вернуться к нашему вопросу. А, мы задаем его зрителям, а можно, да, с... пардон, слушатели. Ты да. меня все, все исправляешь. <с можно <с его задать вам? Для вас, судя по вашему послужному списку, страна является страной возможностей. Безусловно. А, плюс к этому, вы работаете не только здесь, но и за рубежом. А, вот можно как бы сравнить и почувствовать?
3: Uh-huh.
6: А, У меня был
9: был опыт, когда я был... Я в основном в Америке какое-то время был. Но та Америка, она была до 11 сентября, и это большая разница, понимаете? Поэтому то, что я там видел, это, безусловная открытость, это, безусловно, готовность воспринимать любого человека, основываясь на его заслугах, то есть меритокрасе вот это вот знаменитая. Да, это я все видел своими глазами и так далее. Что касается сейчас, сейчас ситуация поменялась существенно, на мой взгляд, не знаю, там это тема другого большого разговора, а а вот что касается ну, России, России, да, то мне мое глубокое убеждение, поскольку и и Советский Союз в какой-то степени, степени, каждый человек мог создавать вокруг себя свой мир, в котором он мог свою систему координат в которой он мог как-то что-то делать, так сказать, да. Вот это, это очень такой вопрос, как бы, скорее скорее внутренний, вопрос внутренней философии, первое. Второе, то, что среда, которая здесь вот есть в России, ну, во-первых, я, мне есть чем сравнивать. Я, знаете, мы знаете, я когда приезжаю там в, в Африку, я в многих, в многих странах был в последнее время, Коллеги, Ну, во-первых, мы живем а, в условиях совершенно феноменальной а, хорошей инфраструктуры. Это касается IT-инфраструктуры, банковской инфраструктуры. Да, давайте там. честно да. скажем, вода. дорожной инфраструктуры, воды. Причем дорожная, я говорю не только про Москву, я говорю про другие города. там, Да, сейчас старая... Вот, Понимаете, грамотность у нас всеобщая, извините, это, это тоже не... не, не ну, я, я сравниваю, конечно, понятно, с, не самыми, может быть, лучшими. Вот. Но это означает, что... что Роман Юрьевич, мы возьмем
2: да. короткую паузу.
1: Россия
0: страна возможностей.
2: Друзья мои, Роман Юрьевич Лола, генеральный директор Айсбери Групп и не только. Сегодня у нас в гостях мы по техническим, так сказать, нашим регламентам прервали ответ на вопрос про сравнение. Сережа, да. я к
6: нему по-другому чуть подведу. Давайте по-другому. Просто вот, ну, давайте. давайте представим себе сегодняшнего зрителя, ну, сегодняшнего слушателя. Молодец. Который э, слушает и вот он, у него образ следующий. Некий вот э, человек, родившийся в Москве, ну, правда, в Выхино. Выхино. Родился не Выхин, но ну, там. Важно. оказался. А там Это оказался. Еще Это, а, оказался. Значит, он вот учился, рос, потом в те времена, потом воспользовался ситуацией. От как-то. Как-то хитро наверняка трейдерил завод, который стоял прям. Надо сказать на Кутузовском проспекте рядом с, наверное недалеко. Где, где-то недалеко от него а, что-то там воспользовался советским брендом угу. а, Вологды плюс мороженого Сейчас вот тут рассуждает о том, какая у нас страна возможностей для тех. Вот, вот расскажите это для тех, кто сегодня в Быхина.
9: Ну с удовольствием слушайте. Мне кажется, ну отчасти вот так фактологически, так сказать, вроде как все правильно, да. А по сути все неправильно. Вот как говорит у нас наш партнер Дональд Трамп, это альтернативный факт. Класс. <смех> Его пресс секретарь вот. а, Значит, а, я хочу сказать: что, во-первых, во-первых, а, понятно, что Не не у всех есть возможность как-то такими семимильными шагами двигаться, которые представлялись там в свое время. У нас там социальные лифты в 90-е были совершенно феноменальные. Все подказ понимают, да, такие. Я бы даже не называл их социальными. Они Они, скорее, да, были просто лифты. Ну, какие-то, в общем, да. Значит,. Это, это понятно, да, но э, при этом, что я пытаюсь сказать, вот, э, независимо от внешних проявлений, так сказать, какого-то э, э, изменения и прогресса, так сказать, да, вот э, вы поймите, а вот в э, восемьдесят 86 год, таманская дивизия, так сказать, да, там, с очень непри... было сложное место там, для пребывания, да? Но и, и, и в то же время там вот в, том, в, 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 в советской армии там, да, люди в том числе там, так сказать, да, находили как позитив, какие-то...
6: Ну, Градский сейчас помог. Он бы сказал, времена не выбирают, в них живут. Живут, умирают, да. Нет больше не Градский пошлость. если я, если я не пела, ошибаюсь, это, это, да, это питерский поэт. Питерский поэт, да. я не помню фамилию,
9: но питерский да,
2: да. Да. И вот дивизия. И да, дивизия. дивизия.
9: Да, вот, поэтому поэтому а, и там, а, вот в, в условиях там, какого-то горховецкого учебного центра, учения минус 40 и так далее, вот люди, они, а, тем не менее, делятся на тех, которые, которые а, как-то вот... Находят га- смысл. Находят смысл... В, ну, смысл там сложно было искать, там надо было выживать, но некоторые выживают ну, более как-то смысл. оптимистично. А а некоторые э, вот как-то грустнеют и сразу, причем еще до, так сказать, наступления каких-то. То Э, то есть это вопрос внутренней организации человека, в первую очередь, а не внешней среды, коллеги. Я вот на этом буду настаивать, да. Поэтому э, наша... наша, э, Но при этом люди, еще раз говорю, им надо... э, Россия —
6: страна возможностей для людей, которые чувствуют эти возможности в себе. Это... Безусловно, любая страна, начнем с этого, Россия в этом смысле не
9: хуже и не лучше, но я хотел бы акцентировать внимание на то, что в России э, есть э, минимум необходимого для того, чтобы реализовываться э, профессионально, э, ну, мы сейчас мы говорим про профессиональную реализацию, да, э, поскольку, ну, скажем так, я не не говорю, что можно достичь каких-то там э, больших э, высот и при этом быть э, незамеченным, так сказать, и при этом э, как-то вот есть вот проблема потолка роста, как бы, да, это это вот другая проблема, то есть я не совсем в розовых очках, я понимаю, да, что есть э, проблема, когда лучше не перерастать определенных размеров там, да, по крайней мере для большей части нашего населения. Но это это, это для большего, для, для огромных масс, так сказать, людей, да, есть все возможности там открывать собственный бизнес, так сказать, да, начинать дело. Сейчас есть. Сейчас я, я ну вот, Практически знаю многих, там, да, которые это делают. Вот. А, есть возможность работать, есть возможность учиться и так далее. Там, в этом смысле безусловно. Вы
6: знаете, есть, я с вами поспорю здесь чуть-чуть. Да. Я пытаюсь специально занять да. эту позицию. Вы начали сравнивать, говорить о Штатах. Да. А, я в свое время, когда работал в высшей школе экономики и был да. проректором там, я ездил а, на учебу в Штаты посмотреть западные, смотреть американские вузы. Да. Американ, с американскими вузами все хорошо? Ну или там с хорошими американскими вузами все хорошо? Вопрос не в этом. Я тогда курил. Угу. С утра, выйдя на улицу, да. я пытался найти себе место. Ну там внутри нельзя. С утра джет-лайк, соответственно, это совсем с утра. Так. На меня смотрели, как на... Мне соболезновали, как больному. Да. Вот. Но вопрос не в этом. Мне соболезновал дворник. который был афроамериканцем, но который был абсолютно доволен собой, собственным делом, тем, чем он занимался. Вот в нем была абсолютная уверенность в том, что это круто. Вот много ли у нас этих возможностей? Почему? Потому что у него была своя лестница и своя возможность. Много ли в нашей стране таких возможностей? Немного. Ну, скорее, я вам скажу так, это опять же вопрос
9: внутренней философии. А, вот, я абсу... вот я У меня есть такое вот выражение говорю, Нет ничего более счастливого, чем и, и итальянские дорожные рабочие на обеде Потому что когда ты приезжаешь, видишь эти абсолютно счастливые лица Вот. Роман Юрьевич,
2: весь вопрос в том, что король задавания вопросов Алексей Каспрошак всегда задает под конец часа замечательные вопросы Но времени-то практически нет Роман Юрьевич Лола, генеральный директор Айсбери Групп Сегодня был у нас, а мы хотели бы его еще раз увидеть Хорошо все, спасибо.
0: Радиостанция Маяк совместно с образовательным центром Сириус представляют проект... Лекториум.
2: Друзья мои, наш э, традиционный проект Лекториум погружение в мир науки, но науки, связанной с человеческой жизнью. Александр Бенцонович Гофман сегодня наш гость. Александр Бенцонович, доброе утро. Доброе утро. Э, профессор, доктор социологических наук, э, социолог и специалист в области истории и теории социологии. И, друзья мои, я думаю, что важно будет вам послушать нашу сегодняшнюю беседу, не лекцию, именно а беседу. Да, которую мы назвали э, вот, э, Следующим образом Как формируются Жизненные цели э, вот, Можно угу. маленькую Александр Бенсонович, э, Юмористическую прелюдию Моя бабушка Ее звали Марья Михайловна вот, Часто подходила к окну э, Смотрела на низкие ленинградские тучи угу. Низко висели Всегда над землей И патетически говорила Зачем я живу? И вопрос повисал нашей... Обращалась к небу. Да, О, к воп- вопрос повисал в нашей маленькой однокомнатной квартире. Вот я понял, что этот вопрос имеет философский характер, но на самом деле он очень прикладной, да, очень, очень важный. И, Александр Бенсонович, может быть, э, вот начнем со следующего. С вашей точки зрения, э, в каком возрасте человек должен всерьез себе на этот вопрос отвечать?
10: Начать? Честно. Вы знаете, прежде чем задать вопрос о том, в каком возрасте он должен э, отвечать на этот вопрос, уместно задаться вопросом, в каком возрасте он реально задается этим вопросом в действительности. Ну, зависит, конечно, от склада мышления или мышления, как чаще говорят, Зависит от натуры и так далее. Есть дети, которые, вы знаете, начинают очень рано задумываться над такими вопросами, в частности, о смерти, когда ребенок осознает, что неизбежна смерть, что его родители умрут прежде всего, ему кажется это невероятно страшным и так далее... И я сам помню, как я задал такой вопрос своей маме, что вот неужели она когда-нибудь умрет. И когда я услышал утвердительный ответ на этот вопрос, я помню, Сколько это было? меня поразило и мне стало страшно. Мне было, мне, по-моему, лет пять примерно. И с этим и связан вопрос о смысле о цели жизни Который приходит Конечно немного позже Но есть люди Которые вообще не задумываются Над такими вопросами Или задумываются над ними редко Это более счастливые люди Вы знаете да. Это ненормально Когда человек постоянно Ежедневно и ежечасно думает над этим И слава богу что мы не думаем над этим часто, иначе жизнь была бы просто невозможна. И, в общем, Ну здесь э, мы живем какими-то повседневными заботами и стараемся об этом не думать, и это позволяет нам этими повседневными делами заниматься. Иначе, если бы мы думали о том, в чем смысл жизни, в чем цель, и то, что, опять-таки, смерть неизбежна, мы бы, может, умерли уже сегодня. Поэтому большинство населения, большинство людей, как правило, все-таки над этим не задумывается, повторяли слава Богу. Но, в принципе, конечно, это важнейший вопрос.
2: Но если не о, не о философском смысле, да, ну да. вот так сказать, есть такой круговорот, грубо говоря, жизни в природе, да, да и да. там продление человеческого рода. А вот в смысле твоей личной жизни какой ее практический смысл? Когда я представляю ну, возможный вариант ответа на этот вопрос, я себе представляю выдающихся личностей, как правило. Ну, например, Сергей Палыч Королёв. Да, или еще какие-то, ну, выдающиеся конструкторы, ученые, да, которые остро понимают, и их это мучает вопрос, что времени очень мало, а задач очень много, и они задачи известны, человек с любовью занимается своим делом, его задача только бы успеть побольше сделать, потому что он знает, что ему надо. Но да. это выдающиеся люди, да, это действительно гении, которых, ну, скажем, не думают, что не в каждом подъезде многоквартирного дома такие люди есть, мягко говоря. А вот обычному человеку, ему как надо вот вообще, как полагать свою цель своей жизни, то что есть религиозный ответ, да. Да. Мы все знаем, насколько сегодня общество, к сожалению там, или к счастью для кого-то, нерелигиозно. Да? А, люди, там сказать, атеистические убеждения смеются над верующими, да? достаточно активно и в общем-то в публичном пространстве, хотя может быть спасительная роль религии да, в том, что она как раз эту цель какую-то человеку дает.
10: Да, да. Вот. Блажен, кто верует, тепло ему на свете, как да. не зря сказал классик.
2: Да, да. Так вот, а вот и за что сегодня зацепиться вот обычному нормальному человеку, да, который предоставлен сам себе взрослый, но вот зачем он?
10: Вы знаете, вопрос фундаментальный, глобальный. И вот взять сходу, так на него ответить надо обладать большой смелостью, которой, может, я и не обладаю. Но прежде всего я хотел бы сказать, что наши цели все-таки делятся на две базовые такие группы, что ли. Uh-huh. Одни ближние, другие дальние. Между ними есть существенная разница, потому что я уже отчасти об этом упомянул. Все-таки мы в основном живем ближними целями. Что будет завтра, сегодня, э, каковы мои планы на ближайшие там, месяцы или год. Но есть и дальние цели. И вот э, такие люди, как Королёв о которых вы упомянули, конечно, они люди ориентированные на дальние цели, которые имеют некую стратегию жизненную. И но я стратегия... не могу, себе, да,
2: вот прошу прощения прервать да. человека с глобальными целями, да, как у Королева, ну, допустим. Я да. не могу представить себе, например, в, в очереди за модными джинсами uh-huh. или за айфоном, ну потому что для них то мелко, вот это просто унизительно, да, Без жить, жить вот этими хватает. увлечениями бытовыми, меркантильными, мещанскими,
10: да, сразу видно. Но полет тем не человека. менее никто от них не избавлен. Жизнь есть жизнь. Королеву пришлось испытать такое, что не дай бог ему. Ему пришлось столкнуться с жизнью в самых мрачных ее проявлениях, как вы знаете, Да-да. он был в лагере, ему пришлось, в общем, испытать многое, и это похлеще, чем стояние в очередях, поэтому даже те, кто ориентирован на некие далекие цели, они неизбежно сталкиваются с суровой повседневностью или скучной повседневностью и тому подобное. Но в целом, конечно, мне кажется, что люди выдающиеся, они ориентированы, безусловно, на далекие цели. И эти цели могут выступать в самых разных формах. Иногда в форме некой жизненной стратегии, где каждый день, э, каждый месяц он ориентирован на это далекое будущее, вопреки всем повседневным заботам и прочему. Иногда это может выступать в форме мечты. Вот есть люди, наделенные воображением, они представляют себе некие дальние миры или дальние времена, себя помещают в эти времена и думают о том, что с ними будет, когда они вырастут. И вот эти мечты, воображения играют очень важную роль. Поэтому... Если говорить опять-таки о таких людях, как Королев, который, несомненно, был человеком практического склада, иначе бы вся та огромная машина, которую ему приходилось э, заставлять двигаться, она бы не, не двигалась. Но то, что он мечтал и то, что он был наделен воображением, даже он, человек, в общем, практического склада, у меня лично сомнений не вызывает. Ну и вообще, конечно, человек в той мере человек, какой он способен ставить перед собой дальние цели, думать о них. А в связи с этим задумываться и о смысле жизни, и о таких вот каких-то кардинальных вопросах, о которых вы упомянули. Религия в этой связи играет, конечно, очень важную роль, потому что она выполняет такую функцию придания смысла нашей жизни. Одна из ее функций такова. Другое дело, вот вы упомянули атеистов, а я хочу добавить к этому и тех людей, которые формально считаются религиозными, а реально они таковыми не являются. То есть для них религия это не некий опыт такого переживания, общения с возвышенным, с какими-то высшими ценностями и тому подобное, а некое ритуальное действие, которое должно иногда вообще ничего не значить, а иногда даже иногда может заместить некое аморальное поведение. Классическая фраза Гоголевского городничего, я часто ее вспоминаю, «Ну и что, что я взятки беру, зато я вере тверд». Вот эта фраза, она э, на все времена, и она сегодня тоже актуальна. Знаете, когда люди по принципу «не согрешишь, не покаешься», э, могут делать все, что угодно, но потом в виде компенсации там поклоны какие-то отобьют, пожертвуют что-нибудь на храм, и вроде можно продолжать брать взятки. Вот это э, очень опасная, вообще говоря, вещь. Потому что здесь речь идет, как вы понимаете, не об убеждениях, даже атеистических, потому что атеистические тоже могут быть убеждениями, и они могут быть вполне позитивными, кстати, в социальном отношении, потому что известно, что религиозность далеко не всегда влияет на... Поведение Оно может быть и преступным И противоправным И при этом человек может э, Искренне считать себя религиозным И может быть даже в каком-то смысле И быть таковым
2: да, Александр Бенционович Гофман сегодня с нами, профессор, доктор социологических наук, специалист в области истории и теории социологии. А вот мы говорим о формировании жизненных целей. Вообще, у нас вот еще одна такая мысль распространена в обществе. Ее, как бы так сказать, усиленно значит, пропагандируют значит, в той же социальной среде, в социальных сетях. Типа, например, все зависит от семьи. Человека полностью формирует семья. Как бы школа, э, общественная среда, книги, товарищи, э, масс-медиа, они как бы не при делах. Вот если семья хорошая, так и человек будет сто процентов хороший, а если семья дрянь, то перспектив у такого человека вообще нет. Он только будет на дне копошиться, как жук навозный. Вот ваша точка зрения, вот сегодня с социальной точки зрения, вот э, семья, действительно, насколько она реально ответственна за формирование и человека, и его жизненных целей тоже?
10: Вы знаете, с моей стороны было бы глупо отрицать то, что семья играет в процессе формирования жизненных целей огромную роль. Это никаких сомнений не вызывает. Ну, хотя бы взять э, вот в связи с тем, что вы только что сказали. Ведь влияние средств массовой информации всякого рода вот таких больших или макрофакторов, оно проходит как через такое звено посредствующее, через всякого рода малые группы, те, что принято в социологии называть первичные группы. И через них осуществляется влияние и сетей, и масс-медиа, и всего, чего хотите – Существует старая теория, которая называется теория двухступенчатого распространения информации. И согласно этой теории информация от коммуникатора, то есть от тех же газет, сетей и тому подобное, сначала попадает э, в малые эти группы, в первичные группы и к лидерам мнения в в этой связи. Кто авторитетом является. Да, Да, это первая ступень. А вторая ступень, она уже попадает к реципиенту, к получателю этой информации, и через вот это э, промежуточное звено влияние и осуществляется. Вот семья, одно из таких звеньев, причем базовое, это же несомненно, многие вещи, они закладываются в детстве, и мы часто даже не задумываемся, что это в нас сидит, когда мы даже этого не осознаем. Речь не идет ни о каких генах, я подчеркиваю, о том, что было впитано в ранние годы жизни. Но ранние-то и, какие? Ну, начиная с нуля. И вы знаете известное выражение Фрейда «ребенок – отец взрослого человека». И это во многом так и есть. И многие наши черты, мы это не осознаем, но они сидят в нас потому, что это когда-то до пяти лет. Вот вы знаете известное произведение «От двух до 5 э, Они были когда-то нам внушены в раннем детстве. То есть они стали частью нашей программы какой-то? Да, они были впитаны, и я повторяю, опыт детства, он же никуда не девается, он всегда остается с нами, даже тогда, когда мы это не осознаем. Это то самое подсознательное, сформированное? Да, да, да. Подсознательное, бессознательное и сознательное. На всех этих уровнях, во всех этих элементах структуры нашей личности это все присутствует. Но, с другой стороны, семья, да, она играет важную роль, и отрицать это невозможно. Но, с другой стороны, сама-то семья испытывает серьезные удары в современных обществах, семья как институт. И вы это знаете прекрасно, не хуже меня, потому что большое количество разводов э, об этом свидетельствует. И плюс к тому, семья это часто место далеко не идиллическое и не гармоническое, потому что дети в неблагополучных семьях наблюдают много чего, и всякого рода конфликты, и психологические напряжения. Так что распад семьи нередко бывает просто благом, я имею в виду конкретные конкретную семьи. Поэтому... Конечно, семья испытывает, повторяю сегодня, серьезные трудности, проблемы и тому подобное. И, а раз так, то сказать заведомо, что семья — это прекрасная среда для формирования личности, ну, здесь это можно сказать с большой осторожностью.
2: Тем более, что ребенок не
10: может выбрать эту среду. Теперь да, Ребенок да. Человек
2: может выбрать курсы личностного роста. Да,
10: это не предмет его выбора. Но с другой стороны, вот были, было немало теорий, которые предсказывали, что семьи вообще не будет как института. Угу. Такие были теории в двадцатые годы А и были... чем хотели заменить. А считали, что, во-первых, ее функции э, сузятся. Ограничиться только тем, что в ней будут осуществляться репродукция, сексуальные связи и тому подобное. А воспитывать будет коллектив? А воспитывать будет коллектив, э, да, какие-то специальные институты, но семейные, будь то детский сад или что-то еще. И более того, были такие смелые люди, которые точно говорили, что к 1977 году... 1977 году Семьи существовать уже не будет Да ладно? Да, были и такие смелые люди Но эти прогнозы не подтвердились Семья безусловно существует И можно перефразируя Известное выражение Сказать, что э, семья умерла Да здравствует семья Она безусловно существует И будет существовать И без нее человечество Пока обходиться не могло Раньше, кстати в 19 веке социальная наука считалась, что первобытные народы живут без семьи, они считали, что там господствует промискуитет, так называемые просто беспорядочные половые связи, и никаких... Там семейных устойчивых связей нет А потом выяснилось, что эти наблюдатели просто ошибались Они не понимали просто, с чем они имеют дело Там семья тоже была, просто для них, для этих наблюдателей э, Существовала только одна модель семьи Это современная европейская моногамная Да, по себе Это вот такое, такая проекция А там у людей
2: в Африке варианты? Да? да, да, да.
10: И оказалось, что эта семья везде существует, безусловно. Да, мы знаем, насколько устойчивыми бывают э, связи между особями и в животном мире, mm-hmm. среди птиц там и прочих животных устойчивые образуются. Пары, и семейное образование и тому подобное. Угу. Поэтому а... семья, да, конечно, это фундаментальный институт. И что любопытно, что сегодня, несмотря на большое количество разводов, разводящиеся потом вновь стремятся вступить в брак. Угу. Вот по принципу семьи нет, да здравствует семья. Они все-таки стараются... Вступить снова в брак. Потом есть мода на детей сегодня, кстати, угу. больше, чем в 60-е годы, когда да. считалось, что одного это... ребенка достаточно, и все. А именно второе а? именно мода. Мода, мода. Мода действует во всем. Я специалист по моде, поэтому. А говорю, в, специально...
2: с... в социальном плане зачем нужен ребенок, вот, если это модные, как бы, так сказать, приобретения. Сегодня.
10: Да. Удовлетворяет определенные эмоциональные потребности, да, люди стремятся иметь детей. Посмотрите, какая борьба нешуточная разворачивается между разводящимися супругами. Сколько сообщений в медиа, когда не на жизнь, а на смерть борются за этих детей. А мы
2: можем после новостей и новостей спорта поговорить на такую тему. Жизненные цели у мужчин и у женщин в, сказать, различаются ли они, да? Сегодня, да? Да, в наше да. время. Можем поговорить. Да, можем. Отлично. Тогда Обсудить этот, эту проблему. этот вопрос, да, и, и, про, про, и проанализируем сразу после новостного выпуска.
0: Радиостанция «Маяк» совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект Лекториум,
2: Друзья мои, сегодня в Лекториуме Александр Бенсонович Гофман, российский социолог, специалист в области истории и теории социологии, доктор социологических наук и профессор. И вот мы говорим о жизненных целях. Наверное, это одна из тех вообще вещей, с точки зрения социологии и психологии, о чем нужно, честно говоря, в школе-то с ребятами разговаривать и объяснять мальчикам и девочкам, да, зачем вся эта вот история, да, все эти косинусы, Тангенсы, валентность не, не сами по себе А вот в планах нашей жизни Которые не так, не так и длинные бывает обычно Так вот, Александр Бенсонович, вопрос-то О мужских и женских Девочковых и мальчиковых Жизненных целях Насколько мы в этом смысле разнимся
10: Вы знаете, дело в том, что в нашу эпоху, я имею в виду последние полтора столетия примерно, происходят серьезные изменения в этой сфере. Потому что раньше было ясно, какие роли женские, какие мужские. Сегодня с этим не все так просто. И нередко на этой почве возникают разного рода конфликты, проблемы и прочее. Семейные роли раньше были предписаны женщине, а вне семейные мужчине Сегодня дело обстоит иначе И нередко женщины хотят реализовываться во внесемейной сфере ничуть не в меньшей степени, чем мужчины
2: а, кстати говоря, вот отдельный да. вопрос, маленький. Они реально хотят, или им общественное мнение, формируемое в том числе определенными ну, так, группами, да, скажем так, мыслителей, внушается, что ваше дело не только сидеть дома и воспитывать детей, вы должны самореализоваться. Вот
10: а они подвержены этому В какой-то этому мере, воздействию? да, внушается, но и противоположная точка зрения, она тоже внушается. Все, что с нами происходит, в каком-то смысле нам внушается. Либо традиции, либо моды, либо какими-то еще влияниями. Uh-huh. Поэтому, конечно, нам нравится думать о себе, что все, что происходит в недрах нашей уникальной личности, это мы сами все. Нет, если да, вот если, если, в, советское, социолог, да, да. если
2: в советское время человек говорил: Значит, человек это хозяин природы. То сейчас редкий да. может сказать что человек, что он хозяин самому себе, получается, да?
10: Да, да. Ну, говорить можно было что угодно человек. <свят> Тогда даже говорилось, например, воспитывать в человеке чувство хозяина. Была такая формулировка. <свят> воспитывать чувство, то есть это как... Но сначала Надо было отобрали, отобрали да.
2: собственность. Хозяином как-то... реально да. он
10: не был, но вот чувство хозяина у него было, <свят> и поэтому получалось что если он, допустим, воровал, то он не просто воровал, но еще ощущал, что он имеет право это делать. Вот это чувство хозяина без того, чтобы он был хозяином реально, это большая тоже проблема. Расхождение между реальностью хозяина и чувством хозяина. Так Есть особое хозяйское чувство. Но вернемся к нашей теме. Женщина-мужчина, да. Так вот, я хочу сказать, что все внушено, когда вы говорите, что это представление о том, что женщина должна реализовываться не только в семье, внушено извне, я с вами соглашусь, но хочу добавить, что и противоположное мнение о том, что э, семья, дети, домашнее хозяйство, это удел женщины, это тоже внушено, и еще в большей степени, чем первое традиции и прочим. Но эта традиция уже теперь сталкивается с противоположной традицией, поскольку, слава богу, движение за эмансипацию женщин началось не вчера. Сегодня феминизм тоже э, мощное движение. Я не беру сейчас всякого рода извращения извращение mm-hmm. во всяких социальных движениях, есть отклонения, есть mm-hmm. своя Привет, патология, да. но в принципе феминизм это реальность, нравится это кому-то или не нравится, это факт. И вот в этой связи, когда у нас говорят о том, что необходимо культивировать традиционные ценности, в том числе и семейные, это, безусловно, правильно и хорошо. Вопрос только в том, что надо уточнять, о чем идет речь. Если, например, такая традиционная ценность, которая выражена в формуле «бьет, значит, любит», это традиционная ценность? Да, традиционная. Надо ее культивировать? Большой вопрос. Некоторые законодатели, видимо, так и понимают вот эту э, максимуму, что надо вернуть вот это... Традиция, это хорошо. Ну, Домашнее насилие, ничего страшного. Ну, ударил там пару раз. Любопытно, что, видимо, вот эта формула, бьет, значит, любит, она дошла до Монтескье. Такой был французский мыслитель, который писал о разных народах. Естественно, он никогда в России не был. И он, видимо, познакомился с этой вот поговоркой. И вот он в своем сочинении пишет, что... В России э, женщины просто обожают, когда их бьют, и как отбивные. Э, и когда муж ее не бьет, она жалуется и говорит: "Ты что ж значит меня Перестал не любишь?". Перестал бить. Да, перестал бить и протестует против того, что их не бьют. Вы же понимаете, что на самом деле это совершенно сказочная какая-то фантастическая реальность. Она дошла до Монтеске в искаженном виде. Но что любопытно, мне кажется, что некоторые законодатели, не читая Монтеске, как-то с ним совпали. И тоже думают, что наши женщины просто тоскуют по э, избиению. (свят) Но если вернуться к вашему вопросу, то э, здесь э, все-таки, да, в современных обществах происходит сближение между э, ролями мужскими и женскими. Они отцы, в истории не всегда были такими. Да. Я студентам всегда привожу пример, который э, приводит известная, приводила известный антрополог Маргарет Митт, что среди племен Новой Гвинеи считается, что заботливость, нежность ⁇ это мужская черта, а агрессивность и всякого рода... Uh-huh так склонность к физическому насилию это черта женская поэтому в истории здесь тоже не все так однозначно и мужским и женским ролям мы тоже учимся нас воспитывают определенным образом А как вы кстати вотстоя вот настоящий а мужчина, как, вы, как, как вы
2: относитесь к тому что в евро- европейских странах типа швеция там, и прочь продвинутых отказались от того чтобы м- м- детям давать игрушки сообразно их полу угу. и право выбирать себе пол несмотря на то что вырос у него пипирка или нет, он, значит, может выбрать свободно. К школе он должен определиться. А сейчас вот он как бы ни мальчика, ни девочка. Пусть он, он свободен полностью вот в выборе да, своих гендерных предпочтений. Вот.
10: Да, вы знаете, во-первых, в самих игрушках могут, различия гендерные да. могут быть не так велики. Ведь, в принципе, можно детям вообще не давать играть с автоматом или кушечкой, А у них... Все эти игрушки могут быть близки между собой в гендерном отношении, и выбор будет не таким радикальным. Выбор по будет сути. в цвете. Ну, да, в цвете, а да. что? Я вот своей внучке говорю, что принято считать, ну ей 10 лет, что розовый ⁇ это цвет э, девочек, да, а голубой. Это цвет мальчиков. Она а. начинает мне возражать, у нее голубая курточка. Она угу, говорит, да нет, я какого? считаю, что э, это все не имеет значения, и вообще мне нравится голубая курточка. Вот в этом смысле черно-белое кино чеснее, да, было вот. Там ненавидели. Кино, но сейчас же есть такие изысканные кинорежиссеры, которые работают именно в этом жанре, не цветного не кино. Александр Бенцов. Я смотрю, у
2: нас с вами много пластов образовалось для разговора, вы их нам обязательно должны... Да. Вот. Но, тем Но я, ли, я, кстати,
10: по поводу вашего вопроса. Да. Вот профессиональные, например, да. э, предпочтения. Вот есть такие виды работ еще с советских времен, которые в нашей традиции считались нормальными, когда женщины там ворочили камни на трамвайных путях. Это считалось, до... что это, э, в общем, годится для женщин. А вот водить автобус большой считалось, что это... Женщина не может этого делать Здесь какая-то традиция есть Я помню, когда я попал в Англию Страшно сказать, в 1981 году И увидел женщину за рулем большого автобуса У меня это вызвало а вы удивление. Автобус, Конечно. Вы, же а? вы же не сели этот... в этот автобус, Вы же не сели в этот автобус. Это рискованно. Я а ехал. вы только потом увидели. Вот нет, проблема. я сразу увидел, но у меня не было выбора, по правде говоря. Просто я должен был ехать в этом автобусе. Я не мог сказать, замените мне женщину. А вы знаете,
2: что, кстати, в московском метрополитене до сих пор нет женщин?
10: Да, да. Но там связано, может быть, имеются какие-то противопоказания с точки зрения женского организма. Я допускаю. А с другой стороны, вот мне приходилось не раз видеть, например, во Франции, там э, молодые мужчины, воспитатели детских садов и э, младших э, учителя в младших классах школы. И это считается нормально. И у них, у нас был такой фильм «Усатый нянь». Вот А-а-а. там таких усатых нянь... Жалко, стой, талантливый хотите. актер больше нигде не снимался. Почему? Перешел на режиссерскую работу. Да, да, да. Враханов, да. да. да, да. Но да, я вижу. хочу сказать, что... Есть некая традиция, но она не вечна. Вот э, Некоторые профессии все-таки, они кочуют, э, да. изменяются. Короче говоря, я, вот у нас, например, страна, в которая выращена э, учителями, женщинами младших классов. Да. Вот у меня, например, мужчина был, уже пожилой э, учитель да. в начальной школе вы у меня и моих друзей. Но это исключение. Да. Это исключение. Найдите еще кого-нибудь кроме моих друзей, вот, детства, таких я не знаю. У у всех в школе у учителя младших классов были женщины. Я не оцениваю, хорошо это или плохо, но Но это это факт. факт, А вот этого факта нет в других странах. И я представляю себе ситуацию, когда у нас тоже будут преподавать в младших классах мужчины, может быть даже молодые. Угу. И ничего страшного в этом не вижу,
2: в принципе. Да. да. А Александр Бенсонович, ну вот мы темы на- на- наметили для следующих встреч, там более, так сказать, для того, чтобы глубоко анализировать. Я знаю, что вы в том числе исследуете с научной точки зрения модные, да, разные тенденции. Есть ли сегодня речь о том, что цель жизни может быть модной? Вот я, например, читал э, такую вещь, что, например, молодое поколение, ну, там до 30-25 лет, э, патологически, например, не умеют копить деньги. То есть они вот... Э, э, что вы В руки попадают, сразу спускают. Ну, то есть вот э, так, чтобы цель иметь накопить там на квартиру или на машину, это неинтересно. Это в нашем обществе. Это да? у нас, у нас, да. Uh-huh. Не, не умеют копить. Но это так, это маленький штрих. Но, тем не менее, вот может быть цель жизни модной?
10: Я не знаю, может ли цель жизни быть модно или нет, но точно знаю... Ты зачем живешь? Я за этим. А, круто. (смех) Это (смех) сейчас в тренде. Я точно знаю, что мода на это влияет. Это точно. Это не значит, что мы можем сказать: вот вам модная цель жизни, а рядом вот не модная. Это, конечно, нет. Но то же самое с одеждой. А вот отстойная цель жизни. То же самое с одеждой. Мы не знаем точно, что в нашей одежде, которая на нас, модна, а что не модно. Какие-то элементы есть. Но есть ухари, которые объяснят. А есть люди, есть элементы в этой одежде, которые заведомо не модны. Ну, начать с простого. Мы носим брюки. Это не мода. Это традиционнейшее обычае, которому две тысячи лет. Внутри там мода действует на ширину, на длину, на... А, а... сам тип? А? а? сам тип штаны и штаны. Фасоны там все. А сам базовый культурный образец под названием штаны, он проходит с века и страны, и пока ничто его не поколеблет, и у вас... На маяке Я думаю, никто в юбке Из мужчин пока приходить Не собирается на работу Это
2: очень хороший аванс Дай да. бог, Доверие, да, дай бог которое вы ты пришел Да-да-да, потому что, конечно Люди разные Люди разные бывают талантливые Да Да, да. поэтому
10: влияет. Мода влияет, во-первых, на все, отвечая на ваш вопрос. Нет такого явления, на которое бы она не оказывала влияния, и если такое вы найдете, то это не значит, что завтра она не окажет влияния на этот феномен. И это, безусловно, влияет на... И мода, безусловно, влияет на жизненные цели тоже. Это безусловно так. В какой мере... Это вопрос, потому что, с одной стороны, здесь важную роль играет традиция, которая считается как бы антимодным mm-hmm. регулятором. Таким... Вечные
2: ценности, так Да, называемые.
10: вечные ценности. Но, с другой стороны, мы знаем, что ничего вечного под луной нет. И сама традиция часто подвергается воздействию моды. Тем более, что мы живем в таком мире, где много разных традиций, и мы вынуждены их выбирать, нравится нам это или нет. Но мы с вами живем в мире Выбираем их традиции Мы выбираем не только свое будущее Настоящее, но и прошлое тоже выбираем Пора Потому... больше
2: традиции начать Выбирать для себя людей Так а и наоборот. происходит,
10: Именно так и происходит Люди выбирают традиции Это раньше человек в узком племени Там рос и автоматически У него выбора не было Вот что ему передали предки, то и будет Копье. А сейчас мы живем в открытом мире Нравится это кому-то или не нравится И более того, наш собственный Собственный мир очень разный, очень разный. И мы э, вынуждены выбирать между различными да, э, я понимаю, культурными вас. наследиями. Вот иногда
2: встречишь женщину, у нее богатый внутренний мир, но ноги длинные, грудь красивая, и никуда от этого не деться. Но Александр ну, Бенсон приходится с да. Александр <свят> Бенсонович, я вас приглашаю еще раз прийти к нам в гости. Александр Большое Буфман спасибо. был у нас сегодня в гостях. На
5: правах рекламы.
1: Селавим и, и его.
2: Друзья мои, большая радость у нас для вас, известие для тех из вас, у кого, к счастью, есть бабушки, дедушки, ну, в общем, родные близкие люди уже пожилые, потому что в московской клинике 3Z внедрили новый подход к хирургии катаракты. Вот у нас сегодня в гостях в этом часе Андрей Ростиславович Сосолятин, офтальмолог клиники 3Z с 30-летним стажем работы, глав Андрей Доброе утро. Доброе утро. А Какого возраста касается эта проблема? Вот начиная со скольки лет, это уже может стать причиной для беспокойства?
11: Катаракта возникает или может возникнуть да. в любом возрасте, но, как правило, это все-таки касается старшей возрастной группы от... людей от... на сегодняшний день от 45 и старше. Владик, осторожно, тебе
2: 37, 37 но скоро да, уже придется да, ну, совсем не обязательно. Да. Да. Андрей да. в чем этот новый метод заключается?
11: А, собственно, мы применяем, как и многие другие клиники, современное, надежное, очень хорошее оборудование мирового уровня, Но э, комплекс э, того, как мы подходим к лечению катаракты, э, он как раз и отличает нас от многих наших конкурентов. Во-первых, это э, единая диагностика, когда мы проводим полный комплекс обследования всех функций глаза, не только оптики, но и сосудистой системы и зрительного нерва, за один прием, за одно посещение. Второе, очень важный момент, э, это то, что обследование, предоперационное э, обследование у специалистов и э, забор анализов, э, а также саму операцию можно пройти в один день. За один приход. На следующий день приехать э, с тем, чтобы мы посмотрели результаты, дали свои рекомендации и в принципе и все. То есть нет длинных э, ожиданий, mm-hmm. не надо ложиться в стационар, mm-hmm. не надо готовиться к каким-то Андрей образом.
2: Ростиславович, это больно?
11: А, я не скажу, что это не больно. Каждый ощущает, э, по-своему. собственно, по-своему порог болевой чувствительности у каждого свой. Но э, все операции проходят под местной анестезией, качественной, хорошей. Mm-hmm. Анестезии, так что человек может чувствовать прикосновение, какие-то движения,
2: ага. давление, но боли как таковой во время операции нет. То есть за один день? За один день за один день. Друзья мои, я сразу вам вот какую вещь хочу сказать. Если вы сами часто заняты, некогда съездить, например, с родителями, с бабушками, с дедушками в клинику, чтобы проверить их зрение. Вот поход по принципу все включено в клинике 3Z, отлично пригодится. Для того, чтобы понять, как это работает, наши сегодняшние гости дарят три бесплатных диагностики тем, кто хочет познакомиться с клиникой и услугами. Вы знаете, наш вотца плюс семь девять, шесть семь сто, три, пять, пять, три, три. вот первым трем написавшим нам э, в наш WhatsApp э, или вайбер какая разница э, фразу фраза следующая хочу диагностику в клинике 3z э, мы подарим э, бесплатную диагностику зрения но ну, вообще записаться в, в, в офтальмологическую клинику 3z можно по номеру э, плюс семь четыре95 восемьдесят девять пять это вднх э, бориса галушкина дом 3, да? Да. Вот что еще надо знать вашим пациентам?
11: Я бы хотел просто, может быть, чуть подробнее рассказать о еще и медицинском сервисе, которым сопровождается вот это посещение. Да. Во-первых, каждому пациенту дается персональный менеджер. То есть этот менеджер помогает Введет. человеку, ведет по всем этапам помогает человеку в оформлении всех документов необходимых э, при этом и э, следит за тем, чтобы человек чувствовал себя комфортно. То есть вот молодые э, родственники могут нам вполне доверить своего э, уважаемого пожилого родственника э, для того, чтобы мы сделали все очень качественно, с хорошим сервисом, и, То есть его а... будет
2: сопровождать человек, тем более, что пожилые люди часто и тревожатся, операции, волнуются. И да. после
11: операции. Да. Более того, в послеоперационном периоде мы проводим достаточно такое uh-huh. плотное курирование, наблюдение. И человек будет наблюдаться столько, сколько будет необходимо. Uh-huh для полного восстановления,
2: mm-hmm. но как правило это достаточно недели 10 дней. Да, Андрей Ростиславович, вы говорите mm-hmm. о диагностике, да? Вот если э, там наши слушатели привезут э, э, свою маму там, mm-hmm. или бабушку, да, провериться, обнаружат э, как раз вот катаракту или что-то, что ей вот предшествует, сколько можно, как говорится, подождать перед обнаруж... mm-hmm. после обнаружения этой, этой проблемы и, и, соответственно, операции? Сколько можно... Но,
11: в плане лечения, чем раньше начато лечение, тем легче и результативнее оно проходит. Потому что не не стоит затягивать и доводить до слепоты глаз, это осложняет ход операции, удлиняет саму операцию. А в оптимальных вариантах она проходит за 5-7 минут ага. удаления мутного хрусталика и имплантации искусственного. А, а
2: что следует знать людям, которые вот к этой операции, которая часто делается, да, в, уже в пожилом возрасте, подготовиться правильно? Может, быть, что-то касается образа жизни или питания? А,
11: обязательного какого-то.. Обязательной подготовки не требуется. Единственное, мы э, рекомендуем э, проговорить с докторами э, те препараты, те медикаменты, которые принимает э, пациент, э, наш будущий пациент. И а, если есть а, те, которые влияют на а, густоту, жидкость крови, uh-huh. а, отменить за три дня до операции, предполагаемой операции, вот эти uh-huh. а, медикаменты.
2: Друзья мои, я еще раз напомню, клиника 3Z, первым трем написавшим нам WhatsApp или Viber по номеру 967 клиника 3Z дарит бесплатную диагностику, достаточно написать фразу, хочу диагностику в клинике 3Z, но вообще Записаться в офтальмологическую клинику можно по номеру 4, 495-189-6511. Это ВДНХ, улица Бориса Галушкина, дом 3. Андрей Ростиславович Сосолятин был с нами сегодня. Спасибо вам огромное за информацию. Да, спасибо спасибо, спасибо.
0: Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру